0: 。。
1: 大家好，欢迎收听第十五期的剧组闲聊节目，我是主持人龙马
2: ，我是宇川
1: 。哎，今天我们有两位嘉宾啊，但是因为是大卫老师，嗯、大卫老师又在电脑里，嗯
2: 、<笑>电子大卫一
3: ，一个 AI 啊，<对>是赛赛博空间中的大卫是吧？是，快、嗯、<还>快乐一快乐一百万年，
1: <笑>还有一位正在我身边
3: 啊，然后这位的这个
1: 扮相啊，着实是。惊着我了
2: 。对，大家可以查看一下时间轴。嗯、我们把照片放进，就你别光说，<笑>你别光说坐在你旁边了。就电脑里这个人扮相也很厉害，好吧？是。今
1: 天呢，我们本来说就是说简单的录一个这个闲聊的节目啊。对。然后我们这两位嘉宾呢，啊，对我们的这个节目呢，非常的重视啊。是的。规格非常的高。对。虽然他们身着的服装呢，啊，跨越了数百年。嗯。啊！但是他们两位军人啊，在我们的节目里还是胜利的会师了
2: 。<笑>对，就感觉我我现在就感觉战战兢兢，我话都不敢说，
4: <笑>不敢乱说话
2: 。对
4: ，嗯，就非常感谢集合的邀请和那个龙马老师，还有大卫老师，还有雨辰老师。嗯、呃，我是灰幺幺七，那么也大家也可以叫我子涵。然后我是一七年就是在集合这边开始发文章。嗯、然后我目前的话呢，有一个兴趣爱好，也就是所谓的冰机
2: 。在介绍他之前，嗯、我想问你一个问题啊，哦、就是。对，因为我觉得咱们俩是在站，咱们俩差不多是站在同一个水平线上的人。这谁给
1: 你烦？别烦咱呢、就
2: 是，就是愚蠢的现代人。我们两个就是，我想问你的问题就是：如果你穿越回古战场，你要如何活下来
1: ？穿越回<就>啊，装死呗，<对>就是趴在地上
2: ，就是马上穿越回古战场，然后就是装死，对吗？不是，就
1: 是我，你看我是哪边的呀？对吧？我这你穿越回赤壁之战，我要是曹操那边的话，那我就先跑呗。
2: <笑>我就跟你说，你就是穿动,
1: 动用你的历史知识，你知道吗？你,<就>你是未来人
2: ，你就穿越完你就掉地上了，你也不知道谁是谁。那你要是穿越到西方，或者说是随便哪一个不知道是什么时代的，就是欧洲，他们穿着、啊、也不知道，也你不认识的衣服。就我们，就我们两个肯定也不像大卫老师这样嘛，就是对古今中外都都比较了解，都比较精通。啊、我敢保证，你肯定就是也不是哪个朝代都知道的嘛。啊、就你看，你一说，你也只知道赤壁之战，对吧？
3: 反正就是给我扔到一个我也不知道是什么的地方、啊，对啊，我要怎么办？嗯，呃，就精通这也没用。我跟你说，我要穿越回去，可能也是被吃了就。啊、<笑>你
1: 因为而且语言也不同，因为我我老看那些穿越的剧，<对>就是我我经常想那些细节，因为我知道本来不应该建议这些这些事儿，嗯，但是我就看不了那些穿越的什么异世界那种，因为我就特别在意那些就是你知道逻辑上那些细节的事儿，啊、就觉得特没有一个是合理的
2: 。那你知道吗？就是河南话以前是标准的官话。嗯，这么说也不严，这么说
3: 也不严谨吗？大白老师。你
2: 如果穿越回去，你说河南话说可
3: 以话。这个确实是的啊，这个确实是的。嗯，但是要看你到什么年代是吧？
1: 咱们不要把嘉宾晾在
3: 一边，好吗？
2: 好的，好的。聊这
1: 种无聊的话题
2: 。我来，我来讲一下我为什么要说这个事儿啊？就是因为咱们剧组里面有很多运动类的话题嘛，就比如说什么水上啊、冰雪运动啊、什么标速宅男、百步穿杨这种，都是其实都是运动类话题。然后我呢，是在去年的时候玩了一段射箭，就是。那个弓箭的箭，然后就是我玩的时候，就开始幻想自己特别牛逼，然后什么呃精灵游侠弓箭手，就是这种就是管理
1: 社那种复合弓是吧？啊
2: 、呃，对复合弓。嗯、然后那个有一天呢，我就跟朋友聊起来，就万一有一天，然后世界末日了，然后或者说是穿越回古代了，弓箭这项武艺呢，能不能让我保命？然后很显然的呢是不能的，是为啥？因为我现在顶多就是射十米，十米是什么概念？成年人两三步就跨过来了，就根本等不到我拉弓。而且我用的还是最轻的那种，就是都不到十六磅，是十四磅。然后宋府的，我专门查了一下，宋府的军工手标配是一弹弓，然后宋朝一弹是五十九点二公斤，算过来是一百三十点五磅。我就用人家十分之一，而且还射不准。我那个朋友就当时跟我说：“你要是想，呃，你要是真想在末世活下来或者为穿越做准备啊，不如就是了解一下冰击这项运动，就是兵器的冰，打击的击。他就是给我看了一些视频，基本上都是什么那种西方影视剧里那种决斗的场景。我一看我就说，就是这个我见过啊，我们剧组就有人玩儿。然后他还不信，我就就是打开给他翻嘛，就找咱们今天这位嘉宾的账号给他看，然后里面就全部都是那种很厉害的，穿着盔甲的那种。”就是击剑，就是 HEMA 对吧？就是 HEMA 的那种动图，嗯、呃，对。
4: 冰击呢，它是一场用冷兵器进行击击的艺术，或者是用冷兵器进行对抗的一个活动。那么它本质上呢，是针对历史上出现过的冷兵器对抗技术进行复原和验证的，那兼具一种学术性质和体育性质。那刚才提到了嘛，你今天是着甲前来的。嗯对的。回
1: 头我们会把这个你的照片这个图啊发到我们的这个时间轴上。嗯、你可以介绍一下你今天穿的这个甲是是什么名堂
4: ？嗯，我今天穿的这个甲呢，实际上是来源于我们历史上隋唐时期的一种盔甲风格。那么它的名字呢，实际上是一种扎甲，也就是把这种小型甲片用绳子相互叠加在一起，然后它可以兼具我们的防护性和活动性，嗯、然后穿在我们的这个圆领袍的外面。那么它有几个基本结构，一个是我们的胸甲和背甲，保护我们的躯干，然后有一个裙甲，嗯，然后有一个披帛，它是盖住我们的胳膊，肩<宝>嗯，肩膀，嗯，最后还有一个头盔。呃，当然这个头盔我现在戴的呢，它可能风格会更像宋代的这个风格。那么总而言之，它是一个怎么说，既可以保证活动度，然后防护又特别棒的一种盔甲。哦，嗯，在那个年代，就是在隋唐时期的话，像这种盔甲就已经比较广泛的装备在这个军队里面
5: 了。哦，嗯
4: ，据向历史统计，可能有超,超过百分之六十的这样一个士兵都能穿没盔甲。哦，那你穿
1: 这种就是一般的士兵会穿的盔甲是
4: 是。哦、盔甲是是嗯，对的，对的。
2: 哦，哎，我刚刚看他这个盔甲就。就就就我没想到是隋唐年代的，因为我历史也不是很好嘛。就是那个它真的是非常轻便，就它可以折叠起来，就是它那个裙甲还是是裙甲、嗯、对吧？就是它可以叠成一束，对的对的然后放在它那个背包里面，对对对对就特别的厉害。是的，其
1: 实还还是有重量的。也没有，啊、没有他说的那么轻，哦、毕竟是真实的铁。就是
2: 他刚刚进门的时候，我问他你穿这个不沉吗？他说不沉，挺轻的。然后结果就是在公司里面转了一圈，他说啊，我穿的这个也就三十五公斤吧，也就三十五斤吧。然后我们上场打比赛的时候穿的甲是六十斤，然后就嗯，哦，
4: 嗯，正式的甲跟
2: 快<笑>跟我差不多沉了
4: 。对我们实际上就是玩冰机的话，我们分为五甲和全甲。那么对于盔甲武术的话呢，我们实际上有专门比赛用的盔甲。然后我现在穿的这一套呢是历史复原活动用的，那么它主要是复原历史的形制，但它的可能防护力呢并不是特别特别的好，因为在比赛中我们要保证选手的绝对安全，对，那么可能会用别的这样一个材料或者是会加厚它。我现在穿的这一套可能重量跟历史上差不太多，它的那个用它是用钢片来进行缝合的，嗯，每一个甲片的厚度差不多在 0.6 到 0.8 毫米左右
1: ，哦，那挺厚的
4: ，对，然后这样头盔可能在30到40斤左右。嗯，然后之前宇川老师说的，它的一个活动性，嗯、像这种夹甲分为两种，一种叫硬夹，一种叫软夹。比如说，看我们胸甲部分，它这个甲片实际上是不可以折叠的。嗯嗯，这样的话，它可以相互之间相互交叠，相互。支撑，这样面对武器的劈砍的时候， oh. 它能够支撑住，不会让身体去接受这个冲击力。Oh. Oh. 但是像裙甲啊、胳膊这些次要位置，为了保证我们活动性， oh. 它会把甲片加的，就是会固定方式会不一样。Oh. 嗯让它之间保留一个一定的距离，这样它就可以相互之间移动，不存在阻碍。Oh. 嗯，所以它这也算是一种古人在军事斗争上的智慧。嗯、oh. 嗯，刚
1: 才你说这个兵击啊，这种算是运动吗？ Oh. 嗯。嗯我在之前的 B 站，我别的节目好像也提过，就是我特别爱看那个叫中世纪格斗大赛。嗯，对
4: 的，对的，每年
1: 都有、啊。嗯，是大毛是大大毛二毛，就是虐遍全世界各个国家对啊，俄俄罗斯的那个特别厉害，对，特别厉害。他们那个是不是就是怎么说，跟你们玩的是算是嗯同样的东西
4: ？对的，对的。一般我们说就是现在无论是国内还是国外，都有一种复原这种兵器对抗的一个潮流。那么它分为两种，一种叫做无甲剑术，一种是全甲剑术。那么，由于我们穿了盔甲嘛，它一定会对兵器有相应的防护能力。那么对应的，它的技术肯定就不一样了。像那龙马老师看的那种，就是冷兵器的格斗，它主要是拳甲。那么对那种盔甲的话，对常规的那种武器、刀剑之类的劈砍的防护效果非常好。那么这样你要去造成伤害就很困难。那么如果想要成功的去制服对手，或者说呃，打造一个有效的攻击呢，可能需要更重一点的武器、哦、对
2: 啊，对
4: ，然后可能需要一些体术或者是摔爆的方式让它倒地，限制它的活动，我就可以掏出我的普通的刀剑去刺激它的甲缝啊。去攻击他没有防护的位置，就
1: 听您说，感觉还是技术含量挺高，嗯、挺好的
4: 。但实际上，<笑><对>如
1: 果你看那个视频的话呢，<笑>那个那个场面实在是一言难尽、啊<笑>。我跟
2: 你讲，那个完全就是因为人太多了，就是场面太混乱了。嗯、<就>是，而且你想，就是因为是混战嘛，就那么多人，里面总是水平不一啊，对吧？就是有打的好的、啊，的有打的不好的，但是就是。我是看过一个比赛，是在美国办的那个叫呃骑士格斗锦标赛，然后里面的就是基本上是一对一，里面的人看起来就特别强，就是
1: 就帅的吧？对，不是不是、嗯、不是
2: ，就是强，就是什么叫做强大，嗯、什么叫做战斗，什么叫做骑士？
1: 屁嘞！我看他发那视频了，就是那几个选手长得确实都挺帅的，没、就、有、是、没
2: 有，没有这<样>就都
1: 就很有范儿，对，这秃头
2: ，就是秃头，嗯、怎么的
1: ？懂了懂了，你对秃头有什么意见吗？就是、
2: 没有没有，就是。呃，里面有一个人我印象特别深，就是我不知道你看没看，他第一集就出场了，叫布兰登。然后他就是看着白白净净、眼睛圆圆的，就看着没没什么害处啊，无公害、草食男什么的。但他嘴里一上场就说什么：“这项运动中啊，有一种东西叫做疼痛的依存性，你只要狠狠的打他们，他们就不再想站起来了。如果你打的足够狠，他们就会自己倒在地上，这特别的可怕。”
1: 是个变态帅哥是吧？啊、对
2: ，而且就是<笑>就这个人跑的特别快，然后就是就你看到没？他们穿着那种全身的巨厚的贼厚的盔甲，然后他一斧头砍到别人后腰上，人家就真的就倒了，嗯，对的,对的，就贼可怕。这种就
4: 是全甲阵容中非常常见的攻击模式，<吧>嗯，因为就是我们不可以用真正的所谓破甲的兵器，又拎一个斧头，拎一个锤子，狼牙棒，就我们要保证运动员的绝对安全。嗯，但是赛用甲呢，他一般用那个淬火的那个弹簧钢或者是。钛合金，那么它的厚度会在一点一毫米、一点二毫米这么厚。嗯，所以如果你不能用力或者用技巧将手中的刀剑类武器把对手打出一个疼痛或者打出一些冲击力的话，那么你就没有办法限制它的活动。是这样的话，你就没有办法继续把它摔倒啊，等等等等。所以虽然我们对虽然在这个我们在拳甲比赛中用的武器还是一个以刀剑形式为主的，但不代表说它不能打出一个。就是所谓的破甲的效果。那种、个、比
1: 赛完了，是不是真的会有淤青之类的
4: 、哦？嗯，对的，对的。所以相关的也需要就是一定的运动防护等等、哎。你
1: 不要用就是这么这么这么文文文明理性的方式，要<的>描述一种这么野蛮的事情
3: 。这<对><笑>、那个这、那个好、啊。这个我想提一个啊，哎，大卫老师，呃，我是。呃，偷偷的关注这个辉耀老师机组很久了啊，大家可以看，就是说他刚才关于疼痛的这个啊、嗯<哼>呃、说法，为什么这么的严谨，是吧？是大家可以看，就是因为啊、呃，我现在一提到辉耀老师呢，我的第一反应就是疼，为啥？嗯、<哼>为什么呢？因为我他他有一个翻译的一个长的系列的文章，非常棒，叫《疼痛管理的实用手册》。哦，然后我当时在读他第一篇文章的时候，站起来的时候呢，就是脚趾头撞到了那个书橱脚。哇！就是天呐，这个我不知道大家有没有撞到过啊？这个非常的，
1: 就没穿鞋是吗
3: ？穿了拖鞋啊，哦、那那个没用啊，那个夏天嘛，然后就是那个就是隔隔着那隔着袜子，哎呀，疼疯了。然后就是说，其实去年我开始运动嘛，就是说其实啊、嗯呃，也是更多读他关于这个运动损伤和日常生活这些的文章。其实除了冰激以外，这个系列呃，这个这个话题，其实我们今天也可以展开聊一聊。嗯，另外的话就是大家可以，呃，今天虽然主题是兵机啊，但是我稍微跳出去说一下啊，这个啊，这位老师大家可以关注他的机组里面的几个关键词，不要错过啊，这是战锤是吧？嗯、然后<笑>啊，还有这是大舰巨炮，还、啊、有他,他有一系列关于这个海军火力里面关于战舰火控和这个炮击的这个文章，哎呦，啊，当然非常喜欢。啊，这个、然后其实就是说，对，涉猎很广，然后口味重叠，就、嗯、
1: 是不是要双向奔赴一下，嗯、双向奔赴，双向奔赴啊，重叠也非
3: 常多啊。嗯，现在历史复原，其实，在很多国家也有，就是说对历史上的这个军装啊、武器啊，或者军事技巧进行一个研究，从历史文献啊，嗯、或者墓葬啊，或者这些资料里面的把它给复原出来
4: ，对的。然后实
3: 际上穿着啊，然后进行一些。操作在线，就也算是一个文化教育吧，就是所谓叫历史重演。嗯，呃，在很多国家其实是很有规模的。对，然后，呃，我当时住在波兰的时候住了一阵子，就是说，呃，当时那里有一个社区活动，啊，他的社区活动叫古武术复兴，就是可能是，呃，用他们当时中世纪啊，可能后来文艺复兴时代的那个那个他的一些武艺的技巧来表演给你看。嗯嗯，有时候他是我看，就是有时候会在一个古堡啊或者历史名胜，我们圈个地儿是吧？然后大家把盔甲穿起来，然后互相的这个搏斗，这样。但是其中呢，肯定有特别严格的这个分类。就是我之前看的，就是几个两个两个大兄弟穿着全套盔甲，然后拿着这个剑，但是他是一只手是握着这个剑剑剑剑，的，嗯对，然后互相戳，就是互相怼，然后视野也特别差，在那狂怼，就怼怼了半个小时，不知道在怼什么。那挺有意思的，就是说，呃，您今天给我们介绍的这个冰机，我刚才说黑马，就是和这一类的活动它是有重叠的吗？还是说它会有一定的区别？
4: 嗯，实际上它都算在一个大的体系里面。实际上就是说，冰机这个词是国内原创的，那么它相、哦、呃，对它实际上是借鉴于这个黑马的系统，它本质上都是一样的，就是基于呃学术或者是体育性质的一个对历史上曾经出现过冷兵器的对抗技术复原。那么只要是历史上出现过的，我们都可以算到这个里面之内。那么自然的话，它也会遇到不同的情况。最典型的就分为没有穿盔甲和穿了盔甲。那么在没有穿盔甲的时候，这种武器对身体的伤害肯定是非常重的。基本上我产生一个有效攻击，嗯、那么就直接可以判一个胜负了。因为在古代医学不是很发达嘛，如果被切中了一些要害部位，或者哪怕是切中了四肢，也有可能因为感染的问题要导致死亡。但是因为穿了盔甲之后，我们身体被保护起来了，那么再用一些传统的武器进行攻击呢？他就要想一些新的办法，像大卫老师刚才讲的，也就是在波兰应该那个组织叫那个阿尔玛 A R M A p L， 对对对对对对，嗯，它实际上是波兰本土的一个，也跟黑马等同的一个项目。那么在那样一个运动中，大卫老师讲的应该是在全甲对抗中使用长剑进行对抗的一个技巧，所以这也是一个非常有趣的复原运动。但他这个行动呢，不太适合发展为竞技对抗，因为他有一定的危险性。嗯嗯，就扎漏了，可能会
3: 伤到这里面的这个人的身体了。哦、<吧>所以就是点到即止就可以了。
1: 所以我看那些比赛里啊，他有些就是打得很滑稽，是原因确实有些人好像不是特别这个这个强强的训练过，嗯、他可能热衷于就是复原那些盔甲的样子。对，他们有的时候明明是参加那种真正的格斗比赛，还把自己弄得特别夸张，啊、会背后的羽毛啊什么都特别。对，感觉他是在享受那个，就是自己那个、那个、那套一套衣服。是的。所以就是咱们玩这个的，就是这个人群里，是不是也大概分分分几种？有的人可能比较在乎研究真正的这个格斗的嗯技巧，嗯、偏竞技性的；有一些像刚才大卫老师说的这种活动，是不是就是在在乎这种复原，像是一种历历史 cosplay 那种那种感觉的
4: ？嗯，这个的话确实有两种人群，一种是更喜欢历史重演，然后他对盔甲和舞备更感兴趣，他的历史的样子、样貌以及穿着。另外一部分呢，就会把它当成一个竞技运动。对我希望去有更高效率去运用这个武器打到别人。那么这实际上有很多因素导致。一个呢，就是可能喜欢历史重演的在拳甲运动中更常见，因为在盔甲比赛中有很多限制，我们可能不可能打的那么竞技。像袁老师说的，会打的很搞笑。嗯，我们会拎着剑然然后冲上去给别人这一拳那一拳。因为如果是在史诗状态下，我们可能会想办法去刺激对方的盔甲，来去让对方受到伤害。但这我们又是在规则中不允许的，嗯。那么，比如像比如说全甲格斗是不允许刺激的，是，嗯。所以这样种种限制呢，会导致大家可能，哎，那干脆我就更去关注这个盔甲本身够不够好看，或者够不够代表我们本民族的一些文化，嗯，对。那么相反，那可能在无甲剑术中，大家会更关注一些竞技方面的内容，因为无甲剑术它本身模拟的是我不穿盔甲，我就是日常穿着的衣服。然后使用安全的钢制武器进行对抗，这个时候我穿上一个防护的夹克，这个防护夹克呢提供缓冲，然后用一个正常重量的盾的武器进行对抗就不会受伤。那么你可以随意的进行刺激啊、斩击啊等等。所以，之前宇川老师看的视频里面就看到，武、嗯、甲运动员为什么可能会感觉帅一些？他会穿的盔甲呢，没有这种史诗的要求，他会穿的非常的竞技，对，对像。现在的那种运动夹克一样是，是对，然后也比较凸显身材，嗯，然后用一些更轻量化或者更史实时重量的武器去对抗，嗯、打的会比较快一些。<笑>像那个比赛可能就没有那么的严肃竞技化，哦、它也是追求一个历史复原嘛，哦、对，所以说我们可以穿的漂亮一点上去打，嗯，那么既可以体现你的
3: 这样一个竞技能
4: 力，同时又可以获得一个观赏性
3: ，<笑>嗯，对。之前就是也跟几个朋友就是了解过，就是如果想在，就是因为我现在觉得就是说，因为年纪大了。然后让穿很沉重的盔甲，就是做这么剧烈的活动可能会比较吃力，啊、呃，但是也介绍过，就是也人家给我推荐过，就是说，嗯，可以玩无甲的格斗，然后就是推荐我先去看看有没有合适的武装衣，这个这个就是、嗯、对反正是种垫的比较厚的一个也有有一定防护性的这个全身的衣服，嗯，是的,是的，是，然后还有呃，甚至可以用。海绵的海绵或者是尼龙的，嗯，对，尼龙的武器来进行这个对联赛，这样这样可能就是负，这可能这个负担方面就是小一些，但它的玩法是不是也又不一样？嗯，和刚才您说的这几些、嗯，对的，武
4: 甲剑术呢，它实际上来自于我们就是比如说文艺复兴时期贵族之间决斗的这个所谓第一滴血的传统，因为贵族决斗我们就不穿这种呃厚重的盔甲了，只要你达成一个有效打击就可以获得一个积分，嗯，所以的话。这种情况，我们大家在比赛对抗的时候，我们的护具水平就不用像全甲格斗那么高。嗯，对我们只要防住正常重量武器的这样一个打击就可以了。那么，在刚才大戴老师提到的所谓武装衣，武装衣呢，在历史上实际上是作为盔甲的内衬存在的，嗯，包括中国、包括欧洲都会有。那么，欧洲的这个武装衣呢，就是穿在比如说锁甲或者板甲结构下面的结构，因为像这种板甲和锁甲或者一些其他形式的盔甲，直接穿在。我们贴身衣物的外面呢，可能并不是特别好，一方面会影响舒适性啊，一方面可能盔甲本身能够防御武器劈砍，但是它带来的冲击力无法被吸收嘛。啊、对，所以我们有没有会穿一个比较厚一点用棉质的或者是布料组成的武装衣。所以现在，呃，在武甲对抗中呢，也有两种类型的衣服风格，一种就是非常史实,实，像欧洲的武装衣或者是中国这边的武装衣的风格；另外一种呢，就是刚才在视频中可能会看到的。竞技化的现代的运动夹克，像这两种风格呢，都会有人去喜欢
2: 。哦，嗯，呃，我听你说好像是二零一四年才传进国内的，嗯、对吧？嗯
4: ，对，就是冰激这个概念，实际上也就是这段时间刚提出来。嗯，就有借鉴了黑马，借鉴了就是阿玛这些国外已经很系统的这些行为，嗯、然后传到国内这边，然后我们国内主要是在这个基础上。加了很多中国的一些武器装备啊，嗯嗯、因为我
1: 之前看那个比赛里啊，咱们有中国的选手参参赛但是因为我们人数还比较少，可能在一些大人数的这个就是这个比比赛的种类里，可能我们我们的选手作为雇佣兵，然后加入到他们的那个什么意大利队还是什么什么葡萄牙队。对对对对对对然后我就看他们穿的甲的，就是我们中中国历史上的，比如说有一个选手穿了一个蒙蒙古的甲，嗯，蒙古，还有好像也有是唐宋的甲都有啊，也很漂亮。所以就是各个国家的人玩这个东西的时候，是不是也是很致力于要再现自己文化、自己国家的当时就是古代的那些、嗯
4: ？对的啊，就是实际上是致力于复原我们本国的或者是本民族的传统武术。那么他这样一个比赛，拳甲格斗比赛的话，他们参加的叫 BOTN， 也就是 Battle of Nations。诸国之战，对,对对，他要求那什么，<对>嗯、他本来就决定了我们有一个民族或者国家的立场在这里、哦哦、是代表着你的一、这个文化、嗯、的，嗯、对对对的是。那么他又要求是一个十三到十七世纪的一个风格。嗯、那么刚好我们中国在这个风格这个时间内最常见的，就实际上就是这个元代或者说是明代。是，嗯，实际上其中明代的这个布面甲出现频率最高。嗯嗯，一方面呢，就是布面甲本身是我们曾经长期装备过的，然后它是在布置的。甲布置的基底的内侧去镶嵌甲片，从外面看它实际上好像是一个布置的夹克，但里面实际上是有甲片的。哦，对，它这个思路跟欧洲同时期，实际上，呃，也是在欧洲十四世纪出现的所谓叫板甲衣的这样概念很相似。嗯，对，板甲衣实际上来源于欧洲骑士，在中世纪骑士，比如说十二十三世纪，它会在锁甲的外面套上一个罩袍，像我们看《天国拯救》或者是一些电影里面，是对会出现。那么有。到后面呢，他会在罩袍里面去贴上甲片，这样的话，外面是一个衣服，里面是甲片，它可以保护盔甲，保护这个甲片不会嗯出现一些问题，然后防锈啊、嗯、防尘啊等等，然后逐渐就演变成了一个叫板甲衣。哦、嗯，嗯嗯对，这也是现在<后>对最流行的一件。外可以
3: 用一些花纹来显示，比如说我的这个家庭或者是嗯来自哪里，嗯、类似这种对。对，
4: 会上面会有文章啊，或者说部队的标识啊、嗯、等等。哎呦。嗯
2: 就是说，呃，大家其实，那你们最开始是为啥会接触这个的？也是因为喜看过影视剧，所以对他感兴趣吗？还是具体是因为什么呢？嗯
4: ，我想的话，像对于冷兵器或者说对于刀剑类的热爱，可能在长期的历史发展中，也是植植入到了基本上每一个人的心中吧。觉得大家会本能的觉得东西这个太帅了，嗯，就不由自主想去了解我怎么使用它，或者说我们有没有机会去、嗯。拿着它，在一个赛场上去对抗。像我个人印象印象比较深刻的呢，是之前看的叫《天国王朝》。嗯，对，这样一个电影，包括后面看的《佣兵传奇》，他刚好是两个，就对应了盔甲和武甲剑术两个风格。嗯嗯，《天国王朝》讲的就是像十度金东升时期的一个战斗嘛。是、嗯。然后那个时候，骑士都是穿着这个全套的这个锁甲，然后披着罩袍。用这个斧锤和这个短剑，呃呃，斧锤和单手剑进行战斗。哦、嗯，那么在那个《幽冥传奇》里面，实际上就是讲的这个意大利呃西班牙帝国扩张时期的故事。那个时候就是文艺复兴了。那个里面的角色用的就是很帅的这样一个单手的迅捷剑，嗯、它有一个大护手，然后特别长。对抗的时候呢，实际上也不穿盔甲，实际上穿的就是日常的这个衣服。啊、哦，对，是很酷的那种私人决斗，或者是对、哦、平民之间的决斗。
2: 哎，<诶>嗯、那大伟老师呢？啊、嗯
3: ，我的其实是，我们先说一下影视吧。其实还有一些别的可以聊一下。嗯、影视，其实我最早看的那个讲就是披甲战斗的电影，是我当时上小学的时候看了《斯巴达克斯》
0: ，就是那个古布里克
3: 的那个历史电影、哦嗯、啊。那个时候就。就觉得很那个，因为那个但那个片子就是比较血腥嘛，就是说看的有点<笑>有点头皮发麻，嗯，比较瘆人。人啊、但后来就是确实<笑>对，有点瘆人。然后后来就看了一部很有趣的片子，就是呃，讲一个西班牙骑士，就是他最后帮助这个西班牙人赶走了摩尔人。这个叫这个人叫希德，呃，这个片子是也是就是演十戒和。呃，宾虚的那个就赫斯顿演的，叫、啊、我们国内可能有的时候会翻成叫《万世英雄》，其实他就叫《希德传》。哦，然后这个人他是一个西班牙的一个骑士，然后这个片子里面就很有意思，他再现了一场他骑士的一个一对一决斗，就是说当时，啊、呃，大家可能玩过《帝国四》哈，就是说可能。里面会有讲解一些，就是当时就是说骑士可能他会作为一一个势力的代言人，嗯，就是说我们如果会发生一些战争争斗的话，我们不需要，呃几百人几千人上阵，我们只要排除自己代表的骑士就可以解决这个事情。然后它里面就是他因为一些原因和另一个另一个王的，呃首席骑士要进行决斗，然后他们的这个决斗就特别有意思，就是里面它很很有门道，我不知道，但是它是个娱乐片。但是他讲的煞有介事，开头先是就是说两个人拿着这个长枪，就是骑着马在那冲，哐哐哐哐啊，谁被掉下来了以后呢，另一个人就把矛一扔，拿出一个那个狼<笑>牙呃，拿出流星锤，流星锤，然后就开始砸，就是那个底下的站着的人可以用盾去挡，然后他把那个人拉下来了，拉下来以后大家把盾一扔，拿出单手剑互相劈。然后呢，就是到最后是什么呢？就是最后决胜的时候，他是开战前啊，他们的扈从会把一把巨大的那个，就是两个手拿着上面有一个握环的那个两个手拿的剑，插在这个两端。就是你到最后决胜的时候，你要去拿这把剑来，就是打击对方，最后把它干掉。我说啊，说这个东西还还挺我们倒挺讲究的嘛。然后后来对。大家可以看一下这片子很有意思，军备竞赛这种决斗方式好像在很多片子里
1: 都展现过。最近的那个那个《龙之家族》，嗯，它虽然是个虽然是个奇幻，但是它里面那个决斗也是这样的，对，也是两边先拿，还是很传统的，对长矛冲，冲下马之后你还可以接着打，对，
4: 还
3: 可以打，还可以打，对，那就来源中世纪的骑士决斗。对，说到武甲的话，就是呃，当时也是个娱乐片然后也给我看的很有意思，觉得就是叫。冷血骑兵啊、呃，是保罗范霍文导演的，然后主演是那个演《银翼杀手》里的那个，呃，只是复制人的头头的那个老兄演的。哦，他就讲了，也是那种就有火枪的那个时代了。老师、oh. <经>说的片我都没看过，哎<笑>、呃，这片特别好看，大家可以看一下。这片特逗，讲的就是一帮子佣兵，啊、呃，他们在一个小地方，就是占了一个城堡，然后杀人放火，然后外面的人要打进来，里面人要守住。然后他这个里头就是基本上他们都穿的是这种。啊、嗯，类似武装意志，他没有没有这种全套的盔甲，
1: 像天地英雄啊，不就是？手、啊、<对>拿<的>拿着一把，是的，是的拿着一
3: 把巨大的剑，对。嗯、然后有各种各样的办法，就是说外面的人要打进来，对吧？你要对抗。啊、然后真正面对面的时候，你要怎么用你的这些手里的武器来保护自己？啊、这片子挺有意思，它它娱乐性很强，它是个娱乐片。哎，
1: 这种十几二十个勇士，然后要说面对大军守住一个小城这种故事，各国都特别爱拍。是
3: ，包括之前好像
4: 英国还是哪边国家拍了一叫《铁甲衣》的这样一个电影，好像也是类似的故事
2: 。比较容易那个片子氛围吧，挺
3: 好的。嗯，但是就是血腥程度太高了，我看得也有点头皮发麻。对，确实。嗯
1: 嗯，那你们真的是就是通过这些影视文化作品，然后觉得帅、好看，然后感兴趣，这么开始接触的是吗？
5: 嗯，嗯呃、这我还挺意
1: 外的，我还以为你们就是本身，比如说历史爱好者呀、啊、什么的，就是通过比较正<我>正经的途渠道啊，什么的，<去>这种都不正经产，产生这个爱好的啊
3: 。我其实呢，最早就对这个有一些印象的是在，因为我是部队大院是啊、呃，小时候的部队大院，所以在部队呢，就是军人都要进行训练、啊、训练里面其实就包括很多，就是刺、呃、刀术，可能是古代传承下来，对，比如说刺杀，是,是你那个。嗯步枪上刺刀对吧？刺杀还要拼拼刺刀，这个其实有了枪的时代，你的这这些技术还是很很需要的。是，很感兴趣。然后对于当时呢，就是说对于这个军事啊，兵器也没有什么资料可以了解。当时最大的一个途径其实就是小人书、连环画啊啊，连环画就比如说《说月全传》是吧？《三国》啊啊，《隋唐》《水浒》《西游记》。对对
5: 对
3: 。杨家将、胡家将啊，风尘。但是呢，后来长大了以后就觉得很好玩儿，就是一点就是发现这个连环画。其实你说《封神演义》，你就说这不几千年前是吧？是,是是。然后胡家将、杨<的>家将什么时代不都不一样？三国演义，<对>但是里面的这个、啊、普遍来说，它的盔甲对和武器都是差不多的，差不多很奇怪。就是说为什么？<笑>是的。说难道就是没有没有什么变化？<笑>没有没有改革？对，没没有变化嘛？后来是上大学了以后呢，就是说。大概九六年的时候，啊、呃，我在书店呢看到了这个一本书，就是叫《中国古代金融服饰》啊。这本书就是非常大，它是一个等于像是一个画册、资料手册一样的书，然后好几百页。啊、然后当时呢，这个价格对对学生来说，因为当时上大学嘛，就是简直就是天价。因为九六年的时候，这本书要卖三百五十元。嚯，哇，太可怕了！啊、一个月工资很很贵，很贵啊。然后就是攒了很长时间，从零花钱抠啊，或者出去打点零工啊，总算是把凑到了，把咬牙买下来。然后还还是趁钱啊、呃，对，然后挣嘛，这这这钱是可以挤一挤啊，这个硬挤还是能挤，<笑>时间长一些而已。<吧>做零
2: 工是缝那个泰迪熊吗、嗯
3: ？这是什么什么梗、啊？
2: <笑>大卫老师发过一张缝泰迪熊的。
3: 啊，那那是给小孩儿缝，只、就是那时候打工，要么就是快餐店，嗯、要么就是画动画片是吧？那个之前也说过、啊、乱七八糟的，然后就是会帮人做模型，对吧？收点手工费什么的。嗯，<后>您真是艺多不压身，我天！嗯、对，这这个这个作者叫刘永华先生，然后这个他应该是个业余的爱好者，但他其实是下了，呃，下了一番功夫的。而且那个时候就很惊讶，就是国内我头一次看到有这样的这个详细的对盔甲服饰做。做从商代到现代呃到清代的这个研究，就是说他也说啊，我他加入了很多判断和想象，但是他这本书真是太棒了，就是说他告诉你说当时的人，呃、他靠近哪里，嗯、就是说呃有什么样的材料，以这些材料嗯、呃、会决定他的制作工艺，然后制作工艺也会啊、呃、再决定就是说我的这个盔甲是怎么样穿在身上的，就各个年代其实有很大的。不同，就是他其实追寻的是一个失落的历史，嗯、对对对就当时没有人研究这个东西，也可能很多东西就淹没了。他很努力的想要把它挖掘出来，嗯，然后就是说才知道啊、哦，原来艺术艺术表现和历史现实差别很大。对，后来呢，就是我因为我比较喜欢玩模型里的，就是图人物模型，人物模型里特别喜欢的一个门类就是历史人物啊、呃，可能古代的那些啊、呃，各个地方都有。嗯、后来就是大学毕业以后开始就是注意。就多看，比如说有一些，呃，新的书也进入到我们的这,这个国内的这个图书市场里的，比如说周伟先生这个人是，他他生于光绪年间的，啊、呃，他一九四九年去世，啊、呃，这个人呢也是就业余写了，就是《中国兵器史稿》《亚洲古兵器图鉴》，就讲武器，嗯，你的这些长长刀短剑啊这些东西，然后海外当时因为，呃，九五年是二战结束，呃，五十年嘛，是，当时模型也。热起来了，然后很多海外的相关图书也进到这就不管什么时代的模型都开始有人，呃囤资料，比如说康科德这个图书公司，他、呃、进口了一些呃出出的书也进口了，比如讲罗马军团啊、凯尔特人啊啊这些啊、呃、维京人这些书籍。然后最后就是我出去留学的时候就，呃胡海老师肯定知道，就是接触到了著入坑大作、嗯嗯、啊，余音社的这个几百本,本的这个 m a d a m s,、嗯、<S 这个系列，然后就哇操，打开了新世界的这个。大门，其实后来就是发现信息获取越来越快，然后考古研究越来越多呢，其实对我们自己国家的这个古代盔甲武器的这个研究资料，其实也是越来越丰富吧。就包括一些影视作品，比如说我们老的一些影视作品，就是有可能它形制上面还是有一些，就是可能就参考了一些参连环或者是比较。常见，比如《三国演义》的吧，那它里面都是一些。说说是跟 H K 借的假吗？呃，会有一些对奇怪的，可能会还有一些合作。差挺远的，日本有人支援。差挺远的，对。但是就是说，开始考证开始越来越注重了，就是说每个时代其实它有每个时代的规矩嘛。是。啊，而且很严格。比如说，那服装其实就是对人的这个阶层啊、职业、身份，其实是有一个相当直观的展示的。就我想今天也想跟辉耀老师请教一下，就是说，嗯，跟我们能不能简单梳理一下，就是，呃，中外的这些披甲兵器、武术的一个生态和发展的过程。嗯，对的。实际
4: 上，像这个甲胄的发展，也是像比如历史时期和比如社会文化形态或者生产力的发展。如果我的甲胄升级了，那么我的武器也一定要升级。是的。像在中国，以中国为例吧，最早是商代至西周，我们现在会有一些出土的一些。呃，历史古迹或者说一些盔甲的残片，嗯，在那个时候甲胄的形式相对来说比较简单，它就是头胸的单片甲的结构。头盔呢一般是一体式的青铜胄，胄的话就是头盔的意思。嗯、然后躯干的话就是单片的皮革、嗯、或者是用青铜做成的胸甲，实际上跟这个古希腊时期的盔甲体系很像，<笑>就胸前挂一片铁，呃，一一片青铜，啊、是的，或者是一大片皮革，哦、嗯。嗯，他这边只要我防住头盔和躯干就 OK， 但是我四肢可能是缺乏防护的。是，嗯，那么到了东周时期呢，就开始出现所谓的扎甲。扎甲就刚才我提到会用小甲片编织的金，对，金属的、嗯、或者是皮革的去编织起来。那个时候的扎甲结构呢是侧襟开的，也就是它的开口在我们身体的侧面，就前后分开。那么它的头盔呢是一种皮革扎甲组成的头盔，然后有一个盾项结构来保护我们的颈部，就开始出现。保护我们这个四肢的结构了。再到秦汉的话，实际上就是开始有一个比较完善的甲甲结构了。在它的基础上，出现了所谓的封闭式的头盔和盾像，就会把脑袋整个包在一起。嗯，对。然后开始出现铁质的甲甲了
3: 。呃，您说的盾像是不是就是就是保护头颈的一个？对对对
4: ，在盔甲头头盔的下面，嗯，头盔在耳朵以下的部分。对它一般像一个呃披在我们的颈部上面的样子，那个
1: 围脖是吧？围脖一
4: 样对、哎哎，扎甲围脖是甲片儿围脖，嗯。然后实际上最最值得注意的是汉代或者说是三国时期，汉代三国时期的扎甲、呃，跟秦汉时期比较类似，但它在这个基础上又增加了一些比较有趣的部分，比如说它有一种叫统袖结构扎甲，像之前的扎甲，它的那个襟开在侧面。筒袖结构呢，它的襟开在正面，就像我们可以像穿夹克一样，在正面把它系上之后，呃，套上去。对对对，这样我们自己来穿的话就非常方便。那么相应的，可能武器的发展也是呃类似的情况。比如说在商周时期，那个时候的武器也是以青铜为主，包括像短戈、首斧。在这里上，像要特别提一下，像戈类的武器，可能大家以为像在战车上使用的长戈是主流。但实际上，在那个时候短歌，短戈也就是单手握持的这种武器才是比较主流的一个工具。嗯、那么它对它比较方便，嗯、然后在近局的战斗中，它可以像斧头一样去啄击对方，嗯<是>嗯，或者说是去勾挂对方的肢体等等。那么对应的那个时候呢，由于盔甲的防护面积相对比较小，嗯、所以这些武器都比较够用。但也有一种专门用来对抗这种盔甲的武器，就是棒槌。啊，狼
2: 、oh, oh, 牙棒什么的
4: ，对，呃，对对对，<笑>就或者棍儿是棍儿、啊，就,、啊就嗯、对，在棍儿的上面去捆扎一些，比如说结构，或者说是、哦、对对对，等等。呃，像《黑魂二》里面就比较常用的那种大型的大棒槌，就是就叫棒槌，嗯，<笑>对。然后到了秦代、汉代，那么开铁制的武器出现了之后呢，单手剑和还手刀这种相对来说比较长的。单手武器就可以，嗯，比较广泛的装备了，嗯嗯，因为青铜的话，它很难做的很长，是是啊，嗯、对，做太长的话一哈就碎了。<是>或者青铜剑都很短的，都相对来说比较短，像匕首一样
5: ，<对>嗯。
3: 记得说到棒槌，那个扑克牌里的那个方块，是不是原来就是就是棒槌啊？我记得他的那个棒槌、啊。<笑>是的，是的，可能是指。的，就欧洲
4: ，它也会流行这种，它是一种非常好用的盔甲武器。嗯
3: 、而且为了对
4: 抗这种盔甲，在那个时候，中国的这个单手的刀剑，它是设计上它是一个通用化的设计。比如像还手刀，跟后世的这种单手刀剑相比呢，还手刀的结构非常的独特，它的刀身非常的厚。对，虽然它不能够直接劈砍或者是展开盔甲，但它也能够在跟披盔甲的对抗中呢，嗯、一方面去传递足够大的冲击力，然后也增加它的那个耐用性。因为毕竟，呃，披甲率的上来之后，大家都穿的盔甲，就砍无甲
1: 我是刀，嗯、砍带甲的我就是铁块
3: 我又是铁块儿。嗯、<笑>对，是不是有点像后来的那个呃锏，就是呃那那种就要愣的那种，就能能拍人，也能够戳。那种感觉
1: ，这种东西真的是能拿上战场的吗
3: ？
4: 对对，剪在宋代是一种标准的全甲武器，哇，对，专门用来对抗甲胄的
1: 。那是纯纯铁块啊，大铁疙瘩啊
4: 。对，但他的话可能就是他也会做一些相应的调整，比如说他会把重心尽量的通过修行把它转移到靠近手的位置，这样方便挥舞。对，因为毕竟还要考虑到这个战士体能的消耗。嗯，对，一般来讲单手武器的重量都是在。六百克到八百克，像刀剑，可能边减的话会到一点五千克左右。哦，嗯，双手武器的话，哦、这么沉？啊？对，双手武器一般是在一点二千克到二点五千克都会有。哇，嗯，对，实际上就是说，可能有些人感觉我这个东西跟健身房的哑铃一比，感觉还是蛮轻的，因为毕竟一个刀才才一公斤不到嘛。但是如果你要长时间的挥舞的，你也
1: 没人这么想吧？
4: <笑>你上回我拿
1: 菜刀，你拿哑铃，看咱谁都打过谁。<笑>
2: <笑>那也不一定啊，就是哑铃可以抛掷，哎，菜刀也可以。你别说，嗯，啥？对，还真是有一点胜负难辨这。这就是战
3: 斗贼和武器战之间的交战<笑>对，是的，<笑>是啊、嗯。他
1: 要他说
2: 抛掷哑铃
1: ，这个飞行道具变
4: 变变成一个投射武器，有点狠。对。这个、<笑>对<笑>然后接下来就是就出现重大变化的南北朝和隋唐，嗯、是这个时候扎甲就不再是只保护我们的胳膊和躯干了，那么他开始。形成一个叫做两裆披裹结构，所以两裆呢就是一前一后，前后两裆对，前后两裆是一个胸甲，披裹呢裹是甲裙的意思，嗯、我们两边就左右两边有一个甲裙、嗯、可以裹在我们身上保护我们的腿部，然后前面可能会在胸甲上面延伸一个护裆，<是>然后披呢就是叫披帛的意思，嗯、哦，把肩甲，也就是这个肩甲非常大，刚才呃宇川老师应该有看到，<对>就是我穿的那一套，嗯，那么两个肩甲呢是直接披在我们的肩膀上。然后可以保护我们肩膀一直到大臂一直到肘关节的区域，然后这两个披膊呢会通过一个竖甲瓣固定在我们的盔甲上面，就这种盔甲的话，相对来说就是保护面积就非常完善了，嗯，对，然后基本上也能免疫绝大部分的这种武器攻击，对，它这个形式在唐代的话就非常流行，嗯、那么类似的呢还有一个叫做直身扎甲。那么直身加甲相对于两裆披膊甲呢，就更贴近普通士兵一点哦。对，它是一个类似于长裙的结构，从我们的肩膀一直开到我们的腿部，跟那个筒袖结构加甲在前面进行联合，啊，像一个大衣一样啊，披、呃、上来，像西方那个内衬的那个锁甲。
2: 对对对对对，我也是这么想的，嗯、对，有点像那个
4: 。对，但它的结构会比锁甲结实的多。哦<笑>，嗯，对，嗯、这个在唐的那个长乐公主的壁画上。就有这个造型，嗯，像我最近特别喜欢看的那个，之前一段时间《长安十二时辰》哦，嗯，嗯这个也是之前、嗯、<对>好看，<对><笑>张汤龙元老师有过来录节目，然后对我可能更关注的是里面的这个复原盔甲。
1: 哎，你说这个也是，就是这个复原盔甲这个事儿，最近也是有些。电影啊什么的啊，嗯、就被吐槽说啊你那个假，嗯、是吧就、嗯？一直都有，就是你们这些这个爱好者呀，就是在看影视剧的时候，真的就是说，如果这个假做的不行，就是你们真的是没有办法忍受，哪怕它不是一个很严肃的历史的就在线的这样一个题材，嗯、你们也会特别纠结于说啊、哎、这个假做的真的不行，怎么怎么样的？
4: 嗯，可能要我的话，我可能就会强迫自己就不要想这个事情啊，哦、<笑>对，因为会避会确实是不可避免会注意到这个问题。大卫老师呢？嗯，真的会在意这个事儿
3: 吗？嗯，这得看，就是说看你是个什么什么题材的影片、哦、是吧？如果你是跟真实历史就是特别相关的话，可能还是会比较在意的。呃、嗯，但如果是就是说你虚化一个年代，打比方说《西游记》，那它很好看，但是他讲的是道理和人是人的故事<笑><吧>也，也太虚了点<笑>对对，太虚了。而且那个年代的吧，嗯、但是,是如果是一些相当怎么说呢，就是说。呃，它改编自这是历史啊，或者是跟历史很关的有历史史实,
1: 实，或者有的是说像《射雕英雄传》什么的这种。它虽然是完全是虚构的小说，但是它其实引用了一些历史的，包括《长安十二时辰》也是。它、嗯、其实是个现代人写的小说，嗯、是的，是的。但是它里面会出现真实的历史事件和什么的啊。这种你们就会真的会还是会看一看是吧？嗯
3: ，会会会。然后也有就是说，最近像《长安十二时辰》，他就做了很多的研究，是对这个。然后之前的话，可能说到电影老的电影里。敦煌就是合拍的那个电影啊，啊、嗯哦嗯呃，它里面也还可以。就是说，当时因为很早啊、呃，很早，它肯定还有很多问题。但是它里面，他参考了，因为敦煌本身是个保护嘛，他自己有很多当时的壁画
5: ，嗯，然后
3: 当时的供养人他会把可能会有一些，啊、呃，像啊，或者说一些当时真存在的这个假画上，比如说，好像我记得当时。嗯，不知道是不是在那边？就是呃，胡晓老师刚才说的这个，嗯，呃，唐末的这个盔甲，当时后来在五代初期的归义军，嗯，就是占领敦煌这个地方的一个，对，就是节度使嘛
4: 对，对，那幅壁画上就是穿的这套盔甲
3: ，对，那个仪仗上面就是叫呃张义朝出行吧，应该是张、嗯、义军的一个出行图，对，侍卫出行图，对，对，它里面就是很很直观的，就是这样的，就是、嗯、<笑>就是跟他身上穿的这个甲非常像，对，这个结构其实他很明白，嗯。嗯
1: 但是你知道这个事情吧？它有一个特别这个庸俗的前
4: 提，真的、嗯、很花钱。嗯、对，你想做越是，很花钱。越想做的好，就越花钱。嗯嗯、是的，是的，他，对他不仅仅是就是说在历史考证上，还有他制作工艺上。是的，对。嗯、面料什
2: 么的都都还挺贵的，对，对人工
4: 成本比较高。啊
2: 、嗯，是，就是像你买汉服，你如果是做，就是有汉服，有啊，就是因为汉服其实跟都是一样的样。的汉服我、啊、定下来好
1: 好好好好，陆陆陆奇汉服，陆陆陆也不用请嘉宾了，就你来就行。我不行，我不行
2: 。然后你听我说，然后就是好的汉服嘛，嗯、一套至少就是一件上衣，你可能都要一万多起了。我的、嗯，就是哦，对。所以说，其实、啊、这么贵吗？<笑>啊、对，大<外>是。因
1: 为大白同志都震惊了、啊，震惊了有。
2: 有一个非常有一个非常做的非常好的品牌，嗯，为了避免广告，我就不说了。然后，而且它工期要排很久，啊、就是你现在预定，你可能要两三年之后才能拿到你的衣服。啊、对
4: ，能防弹吗
1: ？
2: 防不了，好看。
4: <笑><笑>不一万一万块钱的盔甲可以防弹。<笑>对，你
1: 看还是人家这个比较实用
4: 。
1: 嗯<笑>、呃，对。所以古古代的时候，我经常听说、嗯、说，古代时候那些军人啊，就是他最重要的财产，就是他身上那身甲。嗯嗯。啊、嗯确实，在古代这个相当于那个时候的工艺，可能比现在来更麻烦一点，是不是？这种东西就更贵重
4: 。嗯，没错。它可能在中国或者是东亚地区会稍微好一点，嗯、因为、嗯、对它的批量生产等等等等会相对来说比较普及。嗯、但是在西欧，实际上披甲率非常的低，嗯、基本上只有说像骑士、贵族才能供养得起一套盔甲。嗯，对。那打完仗去死人身上扒不行吗？呃，死人身上也没有甲，
2: 会损毁吧？对，就
4: 可能在西欧同时期，比如说像十三、十四世纪，呃，十二、十三世纪，整个战场上穿盔甲的人只占百分之十。
2: 哦，对，就只有有钱的当官的也也也不怎么上是吧？轻轻
1: 易赶不上一个穿甲的死
4: 是吧？对，大部分是就是贵族带领的征召的士兵，那么他可能平时就是农民。嗯，对他身上可能有个有件头盔就不错
5: 了
4: 。哦，还挺惨的
1: 。那所以像你们玩这个的，我就问一个问题啊，就会不会很贵这个爱好
4: ？嗯，相对来说确实有一定的投入吧。呃，但是的话，如果是单纯的复原形式的甲胄，它可能。一套就是在一万块钱以内会比较多一点，然后如果是打冰机的话，无甲的剑术，你要试穿武装衣，可能就几千块钱，两三千块钱，嗯、哦，然后买一把就是史诗风格的一些呃训练用的剑，可能就大几百块钱左右，钢制的。如果是全甲格斗的话，那相对来说就要贵很多了。一套能够上比赛的赛用盔甲的话，可能需要两万到三万元人民币左右
2: 。那个看着就贵啊！我的妈呀，都是真金，都是真材实料。听你说
1: 好像还行啊
3: ，那个更贵的比我想象的还要啊。对，不是不是，你你等会儿，你等会儿，什什么叫还行
1: ？就听起来汉服都一万多了，我觉得这个就起码还能防弹，这个还能防弹
3: ，还能防砍。就是如如如听如听人言否是
1: 吧？那个，那玩音乐他们买个买个吉他、贝斯什么的也得两三万啊。
3: 这个可是吉他贝斯不会一场比赛下来就打没了啊！这
1: 你们这有这么凶残吗？能把甲打没
4: ？呃，那倒不至于，但是有可能有些维护是吧？对，会维护或者说武器会要一个维护，但这个主要是人的维护。嗯，对，真正贵的是骨科，对对。啊，就是看病是吧？对。有受伤或者说请康复师这样子，嗯，对。就像刚才我们提到，就是关于那个披甲率的问题。是对，只要我介绍到隋唐的时候，嗯、唐代的披甲率就很夸张，哦，有超过百分之六十的士兵都有盔甲。对，在这个时候，可能这个。战场的这个风格就不太一样了。唐朝是有钱是吧？对，然后他也是一个武德非常充沛的朝代，国力比较好的时候，确实是对，
1: 而在古代是冷兵器时代，着甲率在百分之六十是很夸张了，是很夸张的了。
4: 就基本上一线的士兵都会有盔甲是吧？啊，他可能有一些后勤的部队不太会装备盔甲，甚至像唐代还有很多点，他几乎所有人都是弓箭手啊。嗯，对，就唐代实行的是府兵制度，这个这些府兵平时是需要训练的，他是半农半训的一个状态。嗯。然后必须要求掌握使用弓箭哦，对，嗯、等于是在唐代想当兵还是一个挺高的门槛。嗯、啊，你到唐代还行
2: ，哎，我可以，
5: 可以
1: <笑>我练
4: 过，对
2: 我练过。因
3: 为这个是跟他的传统有关，因为唐代他的开国其实就是关陇集团的，其实一半是武士集团，嗯、对，<是>军事贵族，嗯、他军事贵族，他跟。隋朝当时的一些制度有关，因为隋朝当时可能也是依靠了这些贵族。当时我记得他们有很多，就是折冲府，好像这个好像从隋朝就开始已经试行了。嗯、就他等于是一个高级的军官，他、嗯、有一个府，然后下面分分配了很多的，他、嗯、自己还有土地，对他可以自己
4: 招募士兵和这个训练士兵。对对，像这种趋势到宋代，呃，虽然宋代可能是一个呃重重文抑武的时代，是都这么说。呃，对。但实际上，它的那个甲胄发展实际上是进一步增加了。嗯，对，嗯，宋代基本上达到就是中国古代重型盔甲的巅峰。嗯，对，它在隋唐的这个扎甲结构上，在又增加了一层防护，就是在披膊的前方一般又增加了两片胸甲的结构，就套在原有的胸甲外面，成为第二层胸甲，也就是我们说后世所谓布人甲的一个形制。然后他的头盔呢，也从一种开放式的头盔。变成了封闭式的头盔盾像。之前的盾像呢，就是护保护我们颈部的这个结构，只是延伸到两侧。嗯，但是在宋代，这个盾像直接在我们的脸前合拢，等于说像一个洋葱一样，把我们的脑袋整个包起来、嗯哦。宋代才开始就是围上、啊。对对对，是的，是的。包、哦、就包括像那个宋辽新夏这整个时期都有这种风潮，像铁夫图或者无人甲、嗯、都是。看这个很
1: 多小时候连环画或者包括一些就是神神话的那些有些形象，嗯、感觉好像是就是。明显带有那个宋代的那个盔甲的那个形式，嗯、好像挺、嗯、就是挺是挺受欢迎、挺有名的一种一个一个感觉
4: 。对的，对的，也大家也都认为，可能说在宋代这个中国的扎甲风格达到了一个美学和哦对功能上的巅峰，都确实很好看。呃，
2: 本神箭手有一个问题，就是说，如果我想宋代的时候想要就是对人一箭封喉，就开始变得不太可能了，对吧？
4: 会比较困难，射眼睛，射眼睛，相当难。对，眼睛
2: 也不一定吧？眼睛，它盔甲上有缝吗？眼睛？呃，会
4: 有一个很窄的眼缝，
2: 也很难。但它
4: 只要一低头的话，可能也也能盖住
2: 啊。对，或者
4: 是举一个小盾牌，嗯，就这种就直接导致了中国在宋代出现了明确的叫五甲箭术和。全甲武术的分野啊，哦、对，就实际上这个也是有历史渊源的，因为在军队里面，大家着甲率非常高，可能有六七十百分之，那我再装备普通的轻量化的这种单手刀剑，嗯、意义已经不大了。是，所以宋代正规军它<是>实际上副武器就是斧锤、鞭锏
3: 、哦、或者是鼓多。那上头有一有一圆的是吧
4: ？对，嗯、上面有一圆的。民间的话呢，他可能还是继续用之前的环手刀或者是像手刀这种类型。
1: 我小时候看说什么大古多大古多，就是那个一个大大大对
4: 一个木棒
1: 铁球是吧？上
4: 面是有一个铁球<对>哦，对，或者有一个呃环状的结构。嗯，骨多没有专门的手柄，锤的话下面还会有一个手柄。对，骨波就是一个木棒或者一个金属棒。嗯
1: ，感觉是专门对付假的嘛？对，专门对付
4: 甲胄的
3: 。哦、对你这一砸，里面
4: 也受不了。欧洲的话，像同时期也有类似的，就哪怕我不能把它砸开，但是它冲击力也不容小觑。
3: 就是不是类似那个，比如说我之前玩大菠萝里头，它有一种武器叫什么 “Morning Star” 是吧？对，晨曦。那种玩意儿啊，对对对，就那玩意儿。Morning
1: Star 是有刺儿的吧
3: ？对，也有圆的吧？就那种有刺有圆的、浑圆的，不实用是吧？嗯，对对，是的，用的棒槌啊，是
4: 对。就同时期，反正欧洲他们也是用类似的东西。对，宋代差不多对应的是十二世纪、十三世纪，呃，十一到十三世纪。嗯嗯，欧洲这边。呃，但他们同时期，嗯，装备的可能大部分还是锁甲。哦、嗯。对，因为板甲结构成熟是在十三世纪末十四世纪才发现出来哦。所以那个时候他连板甲都没有，只有锁甲。嗯。那我用这种边剑或者是斧锤子的武器就非常可怕的攻击力
5: 。<是>嗯
1: ，一打一坑
4: ，一打一坑。<笑><笑>但是的话呢，里面人都折了对。对。但很快大家就不用这个武器了，因为可能到了一个火药时代
2: 。哦，开始。对哈利，这个比魔法好用啊！
3: <笑>大元时代变了，<对>但时代也没有变了。当时好像最魔性的是，嗯、是也是敦煌吧，还是哪的？那个就是佛窟里头有有出土一个那个绢画，就是画的那个绢绢绢上面的，就是讲的是那个呃释迦摩尼嗯在伏魔，就是他那个他那个就等于是一种他一种象征吧，就讲很多很多心魔在向他攻击。嗯他的那边特别坚定，然后里边就出现了一个魔鬼，拿着一个<枪>拿着个枪，一、这个、<笑>个鬼畜，你知道吗？那个画就是十世纪的画，就是佛陀的那边就是特别无畏，然后他手是摁在地上的，这也是一种印。然后那个鬼兵里头，就魔鬼有一个拿着枪，还有一个拿着手榴弹。太搞笑了吧？什么情况呀？拿啥钱啊 ？AK 4 7七？不不不，就是那种那种一个桶，然后后边装药，然后一拉那个火臭，就是,就是把那、啊、对，就把那个弹丸打出去。然后那掷弹掷、嗯、弹兵用的那个就是一个那种陶瓷的东西，里面装了火药，然后扔出去以后炸碎了。外面、啊哦、有问、啊、可以相当对，可以吓唬你或者是那种。所以我觉得特魔性，就是十世纪的佛教壁画里面。这居然出现地狱的地狱装甲掷弹兵进攻辅助，那种各种火器，这<笑>还怪可爱的，与时俱进嘛？对对对对对。其实火器出现好早啊，对，是的，是的。
4: 嗯、但一般就是说，虽然火器出现了，和可能很多大家会想的火器出现，盔甲就没有用了，实际上不太一样。是对，在东亚地区，在元代引入国内，呃，就是中国的叫布面铁甲，就刚才我们介绍过的，它实际上也是一种对当时的火器有很好防御力的一个盔甲。嗯。嗯因为在东亚这个区域，大家可能披甲率非常的高，百分之六七十，所以我们的早期火器采用的是一个霰弹的结构，而不是铅弹。嗯，对，因为单独用铅弹去打，一方面它的杀伤力在面对传统甲胄的时候呢，效率不如打无甲的目标高。啊、嗯，对，如果我什么都没穿，我用铅弹打是很很快速的。对，像欧洲那边，但、嗯、是呢，我如果用霰弹，那我就可以造成一个削弱的杀伤，反射，嗯、对，进行一个反射。对，因为我没有办法就是一击致命，因为早期火器确实它杀伤力有限嘛。是，那么就铁沙子嘛？对、嗯，就是铁沙子。话说的啊。所以布面铁甲就有了它的优势。哦、为什么它会在外面的这一层织物布面可以吸收这个霰弹的冲击,冲
1: 击力？对，啊、嗯，
4: 然后不会让那个碎屑到处乱散。然后里头的铁甲呢又能承担这样一个武器的打击。嗯，对。所以在元明时期，特别像明代，基本上流行的就是布面铁甲了。嗯，对。当然了，就像之前的，比如说像扎甲，或者说更小鳞片直接缝在布面上的这样一个鳞甲，也依旧流行。可能是一些军官，或者说一些高级的士兵才会穿着。哦、基层士兵呢，嘛，大部分就是用的布面甲。嗯嗯，像一个,个布
3: 面甲，我当时也就是跟人订了一套，<对>就是当然那就是穿着穿着玩玩的，就是它是表面有那个大炮是吧？就那个铜的那个钉子那泡、嗯，是的、啊。然后里头是有一片一片的那个小小铁片但是现在，因为，呃，你不是实际用的话，它现在好像用的是铝，呃，稍轻一些。但是如果都是铁的话，还是有一些重量感觉。嗯、呃，对的，对的。
2: 啊，就是惠敖，你介绍了这么多，有没有自己最喜欢的武器或者说是甲胄装备呢？就你们俩要要让你们俩选，嗯、就免费给你们俩一套，你们选哪？穿越你
1: 们选什么？就把你们扔在古战场上，然后现在十,穿越了十八样武器又穿越了，十八样武器和各种甲，你们选一选。对对对对对，嗯
4: 、如果是在就是中国这个范围内，啊，作战这个范围内，嗯、那肯定如果是有甲胄的话，肯定会选。就是唐宋时期的这样一个扎甲啊，对，因为比布面甲、嗯、好看。
2: 来来来，向我们仔细描述一下你的梦想情<对>梦想情甲，什么材质，什么工艺，什么装，什么颜色
4: ？可能就是我就是大家看到我身上穿的这一套。啊、对，呃，只不过那个头盔我可能要换一个更贴近唐代风格的头盔啊。嗯，对，一个就是布那个。甲片，然后缝合，然后一个两当的结构，嗯，既有防护力，然后又有这个活动性。嗯、然后我的武器呢，可能会选择武器，可能并不是会选择同时代的，嗯，对我会携带两把武器，嗯，一把是专门对付无甲目标，可能会选在明代或者是元代流行的叫做雁翎刀啊。对，像那个电影《绣春刀》里面，嗯、是，因为锦衣卫用的是一种雁翎刀，嗯、基本就
1: 是从<对>从帅的角度选。那个、那个很帅，那
2: 个真的很帅。看出来
1: 了
4: 啊，对,对。然后另,另外一把武器可能会选择这个，呃，呃宋代的手刀
2: 、哦、重
4: 型的手刀或者是边剪。嗯、哦，对、哦，你不选个长的？咱们长的话，那就是长矛了。Oh. <对>长的的
2: 话，就是应该前面得有个人帮你挡着吧，不然你拿着长矛应该挺容易被人切的吧？我感觉，嗯，
4: 是不是？实,实际上，如果说在开开阔地带， oh. 一对一决斗的话，长兵器无疑是有很大优势的。啊。Oh. 对，因为我们之前实际上没有讨论过，就是长兵器都是谈讨论短兵器嘛。Oh. 但如果我有一本一柄长枪，肯定是把它作为主主要武器。嗯，<笑>对,对啊
2: ，对。那咱们不是在战场嘛？
4: 呃，战场就是会结成一个方阵嘛，嗯，一般来说会结阵。那么一大片长枪兵处在你面前，实际上没有什么太大太好的办法。对，这种短兵器实际上都是进到贴身距离之后作为副武器使用的。
1: 嗯，长枪的话呢，就是我也会选，是因为比如说真要是谁问你
5: 了，你刚
2: 才你看你不问我来着吗？你能用
5: 啊？
1: 不是，长枪的。龙
3: 马就是赶紧赶紧说一下这个你你的这个，赶紧赶紧赶紧。好
1: ，好处就是这个长枪要求的训练的这个。这个要求不是很高，嗯，对，一般的这个，比如农民征上来当兵、啊，对，稍加训练，他们就可以形成很是很<的>、呃、很有效的战斗力。就
4: 同等训练水平的长枪，肯定是要晚爆单手刀剑。就我们
1: 啥也不会的这种，对，用枪肯定是比用刀要有用的多。对而
4: 且，即便没有训练，用长枪也会对有训练的那种使用刀剑的士兵、啊、有很大的
3: 威胁。是
4: 、啊，嗯
1: 是，那也不会没练过功是吧
2: ？<笑>哎，那大卫老师呢？啊
3: 、呃，这个你要说假的话，我比较，因为我是对。特别喜欢就是普通大规模装备的东西，像你看我、嗯、哦，嗯、星战我玩的，他的那个角色都是是小兵装备，种小兵。<笑>对，这是大大批量铺开的这种。你真要我选的话呢，我特别喜欢，就还是刚才说的那个壁画上的，就是归义军的盔甲。哦，嗯、就是说张议潮的这个这个，其实就很简单粗暴，<对>就是扎甲，就是就前后左右上下全都包满了对对对、啊，是的，啊、对。但是活动性也还可以，对，对其实就是，<笑>对，就是，当然我是喜欢银色，因为那辉灰老师今天穿的是金金色的嘛，对，买了一
4: 个金色的，色的嗯、对，可能太过浪漫
3: 对，就黄金百战穿金甲，不破楼兰誓不还，是吧？这个，但我是那个比较猥琐的，我我喜欢这个银色的，最最好是带点铁色的，然后呢，袍子可能是暗绿的那种，就是在<哇>在各各处伪装自己，可以。对，准备偷袭<后><吧>偷袭，偷袭。对，然后其实武器的话呢，也是，呃，可能不现实，限时代的话哈。嗯、武器我最喜欢的武器是槊，嚯、嗯，哦、呃，对，是一种巨长无比、特奇怪、那个、不太正常的武器，它可能更重的长矛。对对对，嗯、哦，嗯但槊真
1: 的是能上战场的吗？
4: 呃，可以的
3: 。它是，它是个骑能、啊、是个骑兵用的吧？嗯
4: 、对对对，骑兵用的一种骑枪。哦、对,对对对，它
3: 是骑兵的。哦、然后可能它的标准是一丈八尺，就是大概现代换算下来四米，嗯、呃，这么长的一个。然后就是说它的这个头有六十厘米长，就是比一般长枪的头要长很多很多很多。哦、帅啊！然后它是<对>它是那个除了它的刃以外，它还有棱锋。是它其实就是你可以正面看可能是个多棱的，就是说它是用来冲击敌军的重甲兵的，就是我我借助我的马可以把你一下刺穿这样。嗯、对它这
4: 个来源实际上就是秦汉时期的叫匹的这种武器，你可以简单理解为把一柄短剑插在了这个矛头。嗯，对，因为正常的那个长矛实际上就是一小片的那个矛头嘛，金属的，<是>但它实际上这个槊来源于这种匹，就是一个一柄<对>差不多四十厘米到六十厘米一把短剑，直接放在这样一个枪头。所以说威慑力简直是，但他可能对枪头上面对对使用者的这个身体素质要求比较高
3: 。对对对，他要结合你的整一套系统，就是你人马，包括你的甲，是吧？你的甲还要固定在这个马上面，你的这个才能形成这样的冲击力。嗯但要说是自己的使用的这个可能步战的武器的话，我比较喜欢破刀，就是啊，长柄刀，《水浒传》里面常见的一个，就是这样写，就是他其实是。对，是长柄刀，就是他那握把特别长，然后里面可能、嗯、可能会就比如说李逵对吧？他不是他他带着他母亲去出去，后来他老妈被老虎吃了，吃了嗯、然后他就用这婆刀不是杀了四个老虎嘛？是嗯啊、呃，就是有有这么一个那个有这么一个典故，然后杀老虎的方式特别吓人，对对，<笑>大家可以去看一下原著啊。然后我们就二龙路见对。<笑><笑>
4: 哎，坡
1: 刀好像是是坡刀是是这个军
4: 队里用的这个制式武器吗？嗯，坡刀的结构实际上跟之前说的槊很像，它是呃民间和军队都有使用，它平时可以拆卸，对，就是拆卸的时候它是一把单手刀和一根木杆，嗯、如果你把单手刀和木杆加在一起，那么它就是一个长柄刀的结构，机关武器啊，对，戴老师是,是喜欢组合类的武器、啊、那么实际上在宋代之后，民间的传统武术就开始就是以这种流派的方式给兴盛的传递下来。那么他当时所传承的，基本上也都是无甲的武术，像徒手的对抗或者是一些短兵器的对抗。哦、那么拳甲的武术实际上复原的相对来说比较少。哦
5: ，对
4: ，因为可能一方面民间不太接受这些类型，嗯、军队里练一练。对，然后像宋代那个崇文义武，导致包括像明代采用的是卫所制度，嗯、它都使得军队普通军队的士兵和平民百姓之间出现了很大的沟壑。实际上两边的交流实际上很有限，哦、嗯，所以导致军队的武术很难流传到民间，嗯，民间就自成一派。所以现在我们国家内复原比较好的，或者有一些基础的，多半是武甲武术。比如说、哦、现在有文献支持的，像《技效新书》和《单刀法选》里面复原的就是双手的苗刀或者是长刀技术。嗯，对，嗯，但是如果说像编剪斧锤和穿着重型扎甲进行对抗的技术，可能目前复原的还相对来说比较有限。嗯，对，反而可能欧洲那边。之前会有复原出大伟老师提到，在阿玛波兰那个活动中使用长剑一个半剑式的握法去扎对面盔甲甲缝，像这种肯定是现代人我们一时间想不出来。看出来了
1: ，子涵是比较遗憾的，<对>因为他喜欢那几样兵器呢，目前没有文献<笑>可以可以很好的复原古时候到底是怎么用的，是吧？<笑>
4: 是，是现在要想一些办法。嗯
1: ，你像复原这些东西。有的时候，他我觉得带有表演性质，就是他们复原那个古古武术的时候，其实是两个人说好了，有有有一个套路也好，嗯、对对对或者像演武似的，对。是的。但还有一种就是偏竞技性的，嗯，啊，就是竞技的话，其实不太在乎我这个技术是不是真的是复原古时候的武术了，就是从我从我们现代的视角去看，我怎么更有效的去这个得分啊，嗯、战胜对手啊，我是是这个意思
4: 。嗯，这个两个方面去看吧，因为。哦这个实际上也是现在冰激运动中比较争议的一个点哦，就是我到底应该是以复原古代武术为主，还是说我以拿分为主啊？因为呃，我个人是实际上属于体育行业，是对我是那个体育大学的嘛。是。然后，如果是单纯以拿分来看，现在的竞技体育运动你怎么去用，完全取决于规则。嗯，对，你的规则制定会很大程度上影响你的技术发展。比如说像现在有些地方可能用我们叫光线规则，就碰到就死。嗯<笑>呃、对，那么他可能剑术的发展可能跟现在运动基建差不多。是对，我不追求一个呃斩击的效率啊，或者说是一个武术的技巧，我就是很竞技，我打得快，然后我能绕开对面武器，然后我能更快的偷到他的手脚就 OK 了。我不追求我要打到他的脑袋，打到他的胸。嗯，但另外一种思路就认为我，我既然我来这边是主要是历史复原嘛，那么使用的是历史上的武器，<对>然后这个东西它可能也没有那么多职业的赛事。那我希望就打得更实实一点，嗯，我尽量把我复原的技术在比赛中用出来，这样的话我可以验证它到底好不好，坏不坏。嗯，因为黑马这个运动，包括冰激这个运动，最早就是用来解决历史学家之间的纠纷哦，对，就是你说你复原的对，我说我复原的对，我要、哦、打一下
1: 吧，是不是？打一下，对
4: ，我们穿上，<笑>真的吗？对，穿上护具，我们穿上打一下，它它、哦、实际上是这个功能。我以
1: 为历史学家都挺文明的，<笑>就对，那就是说还是他的，就是感觉总体来说、嗯、这个运动。嗯、把它看作运动的话，它的这个竞技性现在还不是说那么突出和强。对啊、呃，有一些人可能强调觉得说可以这么玩，么玩但是现在在这个整体来说还是存在。大家、嗯、还是希望可能
4: 打得更复复原一点，嗯，因为可能打复原点会更好看一些。嗯，嗯
5: 这个
1: 和日本那个剑道的发展也有一些类似，他们也是开始从传承、嗯、武术的角度考虑，然后慢慢慢慢的要有比赛，那有比赛就得有规则，嗯，嗯那你有规则。就有些人会针对这个规则进行去训练和采用战术啊，就导致说日本人怎么打不过韩国人是吧？就是韩国人玩什么都特别特别研究规则，所以慢慢就变成有一种见到的就是他们专门练一些就是呃不能说在线嘛，就是传承他们呃有传承的那些古老的方式的。嗯，还有还有一种就是偏竞技性的，不管怎么打，你能按照规则赢，你就是牛逼。是
4: ，像比如说日本的话，兵机，因为我们这边可能不是特别的了解，嗯。但日本兵机目前就是历史复原武术比较好的就是户山流。哦，啊、嗯，护山流就它跟传统的剑道是不太一样的啊，哦、它是非常追求所谓对历史武术，特别是武甲技术的复原啊。哦、那么它的打法就非常的传统，哦、非常的复古，要保证在自己不受伤的情况下一击毙命敌人哦。对，那么可能跟竞技化的那种剑道的打打法就不太一样，嗯、对他们他们可能，但这种会导致他们没有办法参加那种比赛嘛，嗯、就会自己用，比如像很流行的叫护山棒，他、嗯、们会自己用专门的安全武器进行对练。嗯嗯，哦、对，像那个之前在网上也有，就是日本的护山流高手跟欧洲的双手、嗯
1: 嗯、哇，太好看了。
4: 对，常见高手之间的那个切磋非常好看啊，<对>就真
1: 的拉开慢动作一真帧的看。是
4: 的，哦、他们都是用的相对来说比较历史复原的技术。对，可能这些技术在得分效率上没有那些竞技武术那么好，嗯，但是很好看，而且很有很有那种对抗的价值和意义。嗯嗯，嗯
3: 之前辉耀老师好像放过给我们看过一个视频，就是他们在啊。呃，他们的兵器馆吧，应该是场馆里头。嗯、然后您是裁判是吧？然后还是、嗯、还是要穿甲带着武器，对对在台上看。也要保护然后是有一位新手和一位老手，他们有一个对抗。嗯，对，就是说他可以倒地追击，但是我看的视频里就是。有一个人倒了，然后另一个人上去就拍拍他的背。我说这是干嘛？是是什么情况？后来就是说，<笑>这个其实就是一个指示，就是说我打到你了，但并不是说像真的嗯战事中那样的吧。你真的战士，你要我上去的话，你别人倒了，我肯定拿超级旁边泡在坛子，光<笑>脑上打是吧？对，这种这种感觉，对，呃、嗯，他还是有一些自己的这个门道在里头的。是、呃，就是说。呃，像这样的，它其实也是一个兴趣爱好，或者说可能会有一些爱好者在一起的活动哈。比如说，您这边应该会有一个固定的场地设施，嗯、在这个武馆里头来玩，嗯、大家可能会聚在一块儿的吧？那您一般去哪儿跟这个、嗯啊、呃同好们进行切磋呢？他们是怎么样就是运营这个、嗯、这这个场地，嗯、或者说我们的这个活动呢？对的，现在实际上主要还是
4: 去各种的兵器俱乐部。像现在全国已经有非常就上百家的这种冰激俱乐部，在各个地方，对他们有一个叫全国冰激地图，呃，对，可以去搜索。基本上可能每个这种二三线或者大中城市都会有。我个人的话，在北京是在一家叫藏锋剑术馆，藏锋剑术的一个剑馆里面去活动。对，它里面会有提供五甲，提供全甲，然后也提供历史重演的活动，基本上都可以去玩
1: 、嗯哦。哎，那你们玩的人都是、嗯、都是就是我自己做的甲还是
4: 怎么？呃一般来说，如果来打五甲的话，我们会就那边会有那个免费的夹克可以提供，然后借穿，或者最好一般还是带自己的甲，自己的那个全甲或者说是五甲的夹克，然后武器的话也可以自带，也可以用管理的那些武器。对，然后他那边上哪买去啊？这些装备？呃，淘宝上都有啊？有吗？对，淘宝上有。哦，对，就是冰机武器，在北京的话主要是这个。然后我实际上，因为我老家是在湖北那边嘛。然后还有很多朋友在四川，在成都。然后我在那个成都那边也是主要在那个四川冰淇淋协会那边活动，嗯，嗯他们的活动场地就很有意思，叫二仙桥
1: ，二仙桥，<笑>对，就是那个二仙桥
4: ，就是那个二仙桥，哦、在二仙桥那个群众体育文化中心，可、哦、嗯，<对>他们那边是一个官方性质的协会哦，对他们属于四川省那个群众体育委员会下面的一个委员会，就他们会有一个官方的场地，就是在二仙桥，哦、就每周末会举举办一个活动，哦、<笑>对，那边的话可能会更。呃、规模会更大一点，但北京这边它是一个偏专业化的建馆，它是一个封闭的，然后什么东西都有，有一个场地。啊、哦，八千场那边呢，它是一个可能群众体育的一个活动中心。它
1: 是每天都是吗？还是说，
4: 嗯，北京这边是正常营业嘛，每天都有哦。然后那边的话就是说有周末嗯才会在那边活动，嗯、平时的话就不会去。哦，嗯，对，就现在国内的话，可能商业性的馆也有，然后这种。官方性质、公益性质的这种馆也有，但可能我个人就是在成都和北京这边玩的比较多
2: 。哎、嗯，你刚刚说那个四川冰激凌，嗯、他们是不是还给玉璧跟玉璧合作做过一个那个
4: 斩、嗯、虎的？对对对对，那个、人物的一个采样。嗯，对，在那个《荣耀战魂》这个游戏里面，玉璧不新出了一个中国的英雄嘛，叫斩虎、哦。是
5: ，是
4: 对，他就是一个以明代锦衣卫为原型的一个英雄，<哇>然后使用的是双手长刀。也就是现在苗刀的一个前身哦，那么刚好也是邀请他们四川兵器联合会的专门研究苗刀的人员，去进行了一个动补动作复原，然后一些技术的一些设计哦，对，因为他刚好成都也是有玉璧的那个分公司嘛，是，是所以说等于是一个现场的合作哦，嗯，哎，我之前
3: 看过一个电影嗯，就是插一句啊，就是那个叫《倭寇的踪迹》，那个里头的武器是苗刀吗？啊嗯
4: 呃，现在这个实际上也是一个争议话题
1: ，那是<笑>那倭刀吧
4: ？哦， oh. 对，就关于苗刀的起源，像倭刀，对，明代长刀的起源，嗯、这个的话可以稍微展开说一说。嗯、一般而言的话，明代的双手长刀，呃，一般就是认为是呃中国本土出现的
1: ，戚继光发明的是。那么戚继光
4: 在对就抗倭战争中，就是吸收了一部分来自日本刀的一些工艺或者技巧。那个时候。是以太刀为主，嗯，然后呢，他就呃学习了一部分这种太刀技术，嗯、发展出中国中式的双手的这种长刀和短刀，嗯，嗯那个时候被称之为倭刀，就倭刀实际上是中国生产的，嗯、对，嗯，对，然后这项技术呢，实际上后来被演变成了所谓的单刀，这个单刀就是现代我们这个中国双手苗刀的一个鼻祖啊，单刀是双手刀，对，是双手刀，所以单刀叫单刀进枪，就是用双手刀去。去那个对抗使用长矛的士兵，就这是一门很高端的技术哦。就反过来来讲，就是说，实际上长矛对哪怕这种单就双手的大型刀线也是很大的威胁。嗯，对。然后现代意义上的秒刀实际上是在民国时期嚯提出来的。对。然后它的这个名称，这个秒实际上叫形似禾苗嘛，但这只是其中的一种说法，但也有很多其他的一些说法。B 站上好像也有一些 UP 主对这个有解释，像。那个攻守东郎，嗯他、哦、是一个专门讲、哦、也是讲历史五备相关文化的 UP 主，也会有个解释，嗯，等于说，呃，倭刀也好，苗刀也好，哦、和双手长刀，它可能都融合了这个东亚地区这些刀的这种特征和类型，嗯，但总总体上吧，还是一个就是中国这边原创的一个系列，嗯
5: ，嗯
1: 那像你说，现在咱们就是各个城市里都有，像全国有有几百家这样的这个。从从事这样的运动的这样的朋友们嘛，总、嗯、总感觉啊，就听起来是打打杀杀的吧，还是挺危险的。您、嗯、可以就是帮我们吃个定心丸，说这个玩这个东西到底是不是有一定的这个风险啊
4: ？实际上这个风险比很多运动想象都要低很多哦。对，因为即便我们是拿武器进行对抗，哦、那么一方面在五甲剑术中我们是打重击指，嗯、不会出现恶意性的就是那种伤害性的对抗。所以第二的话呢，我们有穿护甲。嗯，那么打上去可能是会会有点感觉，可能会有点疼，但一般来说不会受伤。嗯，你想就是在篮球场上，我直接的身体碰撞的强度也会比这个高。会直接导致，比如足球和篮球场上出现的关节韧带损伤，嗯、或者说是一些骨折这种情况，在冰击中反而不太常见。哦，对，反而不太常见，
1: 因为我就没从事过，就是那种、就是，就是就是什么拳击啊，什么术啊。嗯、对然后我们办办公室里有几位朋友在练这个剑道，嗯、哦，小五在练聚合术啊，什么，嗯、就是他们去，就这种真的人和人的互相就搏斗的这种项目啊，会不会打着打着有点上头啊，或者什么？就比如说我打球、嗯、踢球的时候，真的会有的时候，比如谁踢了我一脚或者什么，就是那一瞬间，你知道，就那个原对对对原始的野性的爆发。<笑>那你像你们这种真的是格斗类的这种运动，嗯、就是会不会有的时候也是有一点、哎、就被打了，好像很
4: 生气啊什么的，是会有上头的情况。然后一般上头的情况，嗯、那一方会被暴打，因为上头越你越上头，<笑>你动作越会出错。然后越会有破绽， oh, 然后越会被暴打。嗯，对，对但
1: 那不更生气吗？
4: <笑>然后我们会有裁判来解决这个问题。<笑>我
1: 都生气了，你还不让着我点，还暴打我？
4: <笑>就可能会有意外，确实可能会有意外，但这个往往往往可能是因为护具可能佩戴不当， oh. 比如手套脱落了，或者说一些情况。如果你护具穿戴得当，然后严格按照规则来，实际上是不会有事的。嗯，对对对。我们也不不提倡这种上头行为
1: 。总之就是说，虽然是一个这个格斗类的这个运动，但是它并不比任何一般的运动来的更更危险。更危险。对，行。因为听你说的，我还挺有兴趣，想就是这个去你们那儿学习一下，尝试一下啊，就是还挺挺有挺有趣的
5: ，
1: 对。
3: 呃，但是说到这个冰机的运动，其实它运呃这个活动量很大嘛，它运动量其实不小。嗯啊、呃，其实你还得佩戴防具，防具也很重，然后你还要拿着武器来挥舞。那嗯、呃，这个其实刚才您说有一些就是说安全方面的考虑，其实也是放在第一位的。那其实运动防护安全肯定还是特别重要的一个话题嘛。嗯，这个您有什么经验可以跟我们分享？包括延伸到我们生活中。啊、嗯、的一些现实，实际上非常常见的一些问题，嗯，您能给我们讲解？因为您是这方面专业的专家，是啊，<笑>是。其实你的正正式的身份还没跟大家介绍，对对对对对，是的，你是个卖课的对吧
2: ？你怎么能这么说呢？<笑>不要再这么说人家了，人家只是说话好听而已
4: 。这个嗯、呃，对，我的正式身份我是北京体育大学运动康复专,专业的博士研究生，哎、是对，然后我、嗯、我实际上是一名物理治疗师，失敬失敬，对，康复治疗师，对我之前在集合有发过相关的像运动康复或者是运动健康，然后康复预防的一些文章。这个可能和我
1: 们更多的这个机组成员们啊，<对>这平时会贴得更近一点，嗯、因为大家都多少会做一点运动嘛。<对>然后关于这个运动健康这部分，是,嗯啊、是的，是的，关心啊
4: 。对，像我们确实是，像我的主要工作之前呢，就是给一些运动员提供运动防护哦，和运动康复的一些服务，比如说在他们的训练过程中提供一个运动监督，嗯、防止他们在训练过程中受伤；然后在比赛期间提供像热身啊，然后贴扎呀、啊，这种贴扎大家应该有见过。那种在运动员身上贴的五颜六色的那些小胶带，嗯、对，他、哦、们有很多种功能。嗯,嗯，有像比如说这种贴扎，软性的，我们一般叫这个肌内效贴布，它会贴在肌肉上，起到一个比如防止肌肉疲劳、增强本体感觉的一些功能，它是一个辅助性的一个设备。然后还有一些我们叫硬式的贴扎，用那种白色的一胶布贴在关节处，这样可以直接限制关节的一些活动，这样避免关节扭伤。嗯，这些都是我们做的一些工作。然后我就说他介他介绍起这
1: 个之后，你知道，就特别像电视讲座
2: 。我们来讲一些，就特别正式。对，对
3: 对
4: 。来，我
1: 们就点地气一点。哎
2: ，就是慧阳，你有没有一些实际的、比较实际的例子？就是说哪位运动员受了什么什么伤，然后你就是以什么什么的手段来去帮他治疗这种的
4: ？是这个，这个还是挺多的。啊，可以帮我们
2: 挑一挑一两个比较有代表性，或者说比较有意思的给我们讲讲吗？
4: 嗯，我这个之前我是要跟网球嘛，然后网球它有一个比赛，嗯、然后我是赛会的理疗师。那么在实际上比赛期间，如果是在赛场下的事情，这都好解决，嗯、就咱们关起门来自己去做就好。嗯、最怕就赛场上出现意外。嗯、对，之前我遇到过有一个运动员在打比赛的时候。突然就叫了一道暂停嘛，嗯，然后叫了暂停，我们去看，他发现他小腿直接拉伤了，哎呦，嗯、哦，虽然不是一个肌肉的完全断裂，但至少可能是一个二级的拉伤，就是已经能看到部分肌纤维是撕裂的了、哎，哎呦，正常、哦、情况下他可能腿就动不了了，嗯，但是、啊啊、对，但对于运动员来说，呃，退赛是一个非常严重的问题，是，就哪怕你这场比赛输了，我也是有成绩的。嗯，对，比如说我进到第二轮、第三轮，我输了，我还手想进哪还有积分，但是我退赛就什么都没有了。嗯，那么他会想着要办法把这个比赛打完。嗯，然后我过去呢，那看了情况之后，我们就会选择康复师的一个方法，嗯、用一种我们叫重型弹力贴布。嗯，对，沿着他的小腿一圈直接固定住。把他那个、嗯、所谓打封闭，是不是？呃，并不是打封闭，还不是，对，不是打封闭，因为它是肌肉断裂啊，它那一块肌肉等于说没有办法正常收缩了，使不上劲儿了，是吧？对，使不上劲儿了。哦，对我得把那个肌肉的受伤位置通过有弹性的贴布给它固定住，然后再进行一个牵伸，等于说我人工把它肌肉缩短了一截
5: 。哦，保
4: 留它正常的收缩功能。嗯，对，然后做完之后他就站起来了，怎么那么厉害、啊？<笑>没有，没有，没有，没有，对。这个就是一个比较常规的操作，嗯，虽然他肯定最后还是没有没有能够拿下比赛，嗯、但是确保他能够完赛，对。哦、然后还有一些运动员就是受的伤也是很莫名其妙，嗯，就他实际上很多伤不是在赛场里面出现的，哦、呃，那个网球运动员嘛，他有的时候晚上回酒店洗澡，嗯、然后摔到地上啊
2: ，这<对>地面太滑是吧？对对对，确实有滑片的重要性，
1: 这也太不运动员了这个故事
4: ，<笑>然后半夜也不是半夜，就是第二天一大早。去赛场的时候，就有工作人员告诉我说，他昨天晚上在浴室滑倒，这个，嗯，然后导致太不巧了，对，导致大腿的一个拉伤，嗯、哦，然后那个时候，嗯，因为这种拉伤没有办法嘛，就你直接去给他复原不太可能，哦、<呦>那就只能上各种贴布给他。大腿整整个缠了整整一整圈
1: ，让、嗯、我一边听他讲，<对>我就身上开始疼。<笑>就是他讲哪，我就觉得我哪儿不对劲儿。嗯
4: 、哎，那像
2: 龙麦老师和大卫老师现在平时都是会运动嘛，嗯、然后就是您作为一位专业的理疗师，就是对平时这种运动的朋友有没有什么建议呢？嗯嗯，运动安全方面的
4: ，嗯。实际上就是说，但是这个是所有行业都是一样的，我们是预防为主嘛，尽量不要等到出现事故再。去。最好请个教练是吧？不不不不
2: ，你这话术都背下来了你
4: 。因为是这样子，就是说可能那些健身房教练或者说我们私教讲的很多关于热身呀，包括自我保护啊，已经很多拉伸啊什么，对对对，这个我就不过多介绍了。我可能从李老师角度一些建议，嗯，比如说。大家可以考虑去主动的进行防护。这个主动防护不是说我在运动前我去做个热身，或者说我去做个拉伸，不是的。嗯，是我运动损伤的原因是什么？嗯，可能并不是意外。大家可能觉得运动损伤是意外，我不小心摔倒了，不小心撞倒了，或者踩到一个东西摔倒了。但实际上，大部分原因是可以避免的。如果你够强壮的话，就我们有有一个就是所谓身体的运动控制，在遇到危险的时候，比如我们失去平衡。如果你能把这个平衡拉回来，你就不会受伤。我
1: 知道他要说什么。对
4: ，但是如果你拉不回来，你可能就会摔到地上
1: 。就每天花几分钟进行一些训练，这样就可以防止受伤，<笑>是吧
4: ？确实，就是就我们就康复这边可能讲的叫做神经肌肉控制，嗯、<是>去训练你的神经和肌肉的控制，让它变得更聪明。我们可能不是说非得让肌肉变得多强壮，我们是让它变得更聪明，让它能够在该收缩的时候收缩。比如说我们在跑步的时候。这些肌肉，它只要负责稳定的肌肉收缩的，你就不会摔倒。嗯，然后负责保负责在膝关节提供稳定，在髋关节提供稳定的肌肉，做好他们的工作就不会受伤。嗯，对。如果你只是单纯的去进行一个力量训练的话，可能反而会对起不到特别好的效果。嗯，对，让身体变得更聪明，而不是更强壮。嗯，对
1: 。启蒙就是早没认识你，结果跑跑步把膝盖跑废了，对吧？就是没有做好主动的啊，对，主动的一些伤害，主动的
4: 一些预防性的运动，比如说。像下肢，比如大家喜欢跑步，跑步本身是对下肢的肌肉有很高的要求的，是，因为你是一个我们叫拉长缩短循环，一直在冲击，一直在冲击嘛。很多朋友会得膝关节的炎症，或者是跟腱的炎症，对，这个也会有。那么，如果你要预防它，你光靠跑步是肯定是不够的，因为它是个消耗性的，我们需要单独的去练你的下肢力量，对，单独的去练一些单腿的平衡啊，一些平衡带有一些。难度的一些深蹲啊，或者是增强我们髋关节的灵活性，增强膝关节的稳定性，增强踝关节的灵活性等等这样针对性的训练。嗯，如果说大家平时身边没有康复师或者说没有私教的话，实际上可以做一些简单的力量训练，下肢的比如深蹲，嗯、或者说分腿蹲，嗯、或者说一些单腿的一些练习，或者说一些简单跳跃练习。嗯，这个并不需要说上多大强度或者多大力量，嗯、但是我做了之后，我再去跑步，感觉就不太一样。对，像比如说就以我家人为例吧，我爸爸他之前是打羽毛球比较多
1: ，哦，那很伤膝盖。嗯
4: 、呃，对对，实际上他因为现在年龄稍微大了一些嘛，哦啊、什么的。是的，他就有段时间就说嘛，就是肯定跟年轻时候发现在场上跑不动了，就不敢跑，感觉一跑的话膝盖就会飞出去，就不稳了嘛。嗯、然后我的解解决方法也很简单，就是你每天做四十个深蹲，哦，早上二十个，晚上二十个。哦、对。就你坚持一两个星期，马上就他感觉不
1: 是，那道理我都懂。<笑>就是这玩意儿得多久能有效果呀？就是说你只比如每天深蹲这个事儿
4: ，像这种的话，一个星期一两个星期就会有效果，真的吗？最慢四个星期。我们说就是你建立一个神经肌肉控制的动作模式，四个星期就差不多。每
1: 天做几十个
4: ，嗯，二十到五十个。哦，对你不一定一次性做完嘛，就是十个一组，二十个一组都可以。哦，对，它更多的是一种让你的肌肉熟悉这个动作。哦、嗯。因为如果说要增加肌肉，啊，就是说我们怕训练啊，怕把小腿练粗或把胳膊练粗。你要把肌肉练粗，需要三个月以上的时间，对，嗯、三到六个月以上的时间。但是你让肌肉变聪明，只需要一个月。又开始卖课了
2: 。哇，肌肉还挺，<笑>感觉肌肉比我聪明，嗯、感觉肌肉比我脑子聪明
3: ，肌肉跟你一样聪明。我就可以开一个专栏，这叫让肌肉变聪明，让肌肉怎
1: 么如何让肌肉变得更聪明？嗯、对。嗯，但是说实话，每天这个他说的很简单，就每天做一点点。嗯、但其实啊，就是要每天一直坚持干一件事儿。这个事儿本身，不管它是任何事儿，是的，都挺难的。嗯嗯，因为你<对>你这你刚才你说这个道理，我听过好多遍了，到现在我也没坚持下来啊。所以每、就是、还行还行，不难不难不难啊啊！您现在是这个<对>呃有了成果了是吧？就感觉很嚣张
2: 嗯。那就是咱们刚刚分享过了一些专业的和一些就是日常运动的经验分享啊。嗯，我现在呢就要代表一些来自就是打工人的问题了。是这个问题这个问题呢，来自我们技术部。嗯。就是目前身体严重最严重的一个同事啊，他是常年习惯就是以躺卧的姿势玩游戏和办公，然后大学的时候
1: 。嗯，这正装一听就是员工
2: 。<笑>对，他说他大学的时候就不下床，然后就是用床上小书桌玩游戏、嗯、玩一天那种。然后你看他工作了之后也是，嗯、呃，技做技术嘛，然后一天肯定也要就是在桌子前坐，他坐七八个小时什么的。然后后来呢，他就开始感到腰酸坐不住，呃，拍片去医院看了一下，医生就说骨头没什么问题，就是肌肉呢老是发炎。他就想问一下，嗯、呃，他是上网查了一下说。就是如果腰不有问题的话，躺三个月不动，腰这个问题就解决了。这个事儿是真的吗？啊，
4: 这肯定不是真的。好的，越躺越完蛋。网上谣言。对，越躺越……呃，是这样，就是如果呃，如果你只说躺的话，嗯，躺着不会使症状加重，嗯，但是你不能只躺着，因为你未来你不可能一辈子躺，着。也养不回来。如果你就现在开始躺。就以后再也不站起来，我觉得是没有问题的。好的，
2: 好的
4: 。对
1: ，嗯，您这个话也是够损的
4: 。
1: 蒋工的工作呢，其实呢，他要是说以后一直躺着，也不一定就是真的就完全不行啊。我们可以商量一个想办法给他解决，是不是？对，让蒋工可以永
4: 远躺下去。这这个我们有个专业叫康复工程啊，给他设计一个什么动力外骨骼
2: 啊？对，设计一个专门床，对吧？对对对
4: 。但实际上，就是
2: 久坐
1: 办公室的人群，这个腰疼是一个很普遍的，是的，对现象啊。
4: 对对对，像这个的话，我有一篇发表在《肌合》上的文章，就是之前确实有提到过嘛，关于这个非特异性腰痛，嗯、是是是，嗯，像蒋工说的那个，嗯、它应该是指的肌筋膜疼痛，嗯、哦，对，或者叫肌筋膜炎，嗯、哦，对，它并不是说，因为咱们久坐不会有特别剧烈的运动嘛，然后大概率不会有什么骨折或者说脚关节的紊乱，嗯、如果只是肌肉问题的话，那大概率它的原因也来自于肌肉，一般而言，我们在。就是我们这边介简单介绍一下这个病的来源或者说是病因。一般而言，我们座位的时候，我们的腰部不是完全放松的，它需要承担我们躯干的一个重量，要保持稳定嘛。那么需要保持稳定的时候，这个肌肉会需要进行一个持续的收缩。但是持续收缩的肌肉并不是所有的肌肉，等于说我有一个一整块肌肉 A， 然后它其中可能只有百分之十的肌肉在收缩，因为就够了。保持稳定不需要特别多的肌纤维参与进来，嗯，但是就那百分之十，它一直在收缩，一直在收缩，反而会导致它的一个过负荷的情况或者超负荷的情况，嗯，那些纤维我们被称之为叫灰姑娘纤维，对，就是<笑>就就是灰姑娘的意思，<笑>对，就是最容易被忽视，然后干的活最多，然后最先疲劳，啊、对，肌肉疲劳不要紧，但是如果它是一个持续性的状态呢，它就没有办法放松了，就是。我们回顾一下高中的呃那个生物学知识，嗯，对，肌纤维要收缩的话，我们需要往肌浆网中泵入钙离子，钙离子结合我们肌钙蛋,蛋白，肌钙蛋,蛋白再结合我们的肌动蛋白，去把肌纤维进行相互的这样一个收缩，嗯，滑动，然后放松肌肉呢，需要把纤维拆开，嗯，拆开的过程也是需要耗能的，也是需要 ATP 的 ，ATP 就三零三腺苷，嗯，嗯那么如果我们一直在收缩，我们没有办法，这个地方的能量供应就会出现问题。当我们能量不够的时候，连拆开它都做不到
5: 了。哦、对
4: ，就会出现一个我们叫能量危机。那么这个能量危机不仅仅会导致一个局部的炎症，然后肌肉紧张，它会限制血管的流动嘛？等于说我代谢的一些乳酸或者一些致痛物质也流不出去，左、啊，然后接着接着这块区域就会产生一个炎症的聚集地。哦、那么这些会刺激到我们的伤害感受器，也就是我们痛觉的这种神经末梢。嗯，然后演变成一个疼痛。嗯。嗯那么，如果我们不去解决这个问题，长时间的刺激会导致我们中枢神经系统出现一个可塑性的变化，嗯，让我们的疼痛越来越加重。像比如说以丘脑为例，丘脑是负责我们接收疼痛信息的一个神经中枢嘛？如果你连续的对它进行刺激，那么它会下调我们疼痛的阈值，
5: 嗯，
4: 会让你出现一个疼痛敏感的现象。哦，对，所以如果要解决它，就首先要解决我们肌肉本身的这个。局部超负荷的情况，哦，那么怎么解决呢？如果就，但是这个说说起来的话，确实也是运动哈，就是你要打断久坐的过程。嗯嗯，因为并不可能就是我们每天大家每个人都参与两三小时运动，那不太现实。那么如果我们要预防这个情况，又要有进行一个七八小时的座位工作呢？我们可以尝试打断它的一个工作节奏，比如说我们推荐是每三十分钟起来活动三分钟，这么频繁啊？对，嗯、或者每六十分钟起来活动六分钟。像一般比较推荐的，大家可以以六十分钟或者是一百二十分钟。我可以每
1: 六分钟起来活动六十分钟吗？
4: <笑>也不是不可以。对，就尽量以两个小时或者一个小时为单位。哦、我们也不是不可以，是吧？对，就起来活动六到十分钟或者十二分钟。嗯，这个活动过程会打断这个过程，就是你只要一起来，它大量的肌纤维就激活
5: 了
4: 。哦。啊，等于说能量危机就暂时解除了，它就不会累积形成一个疲劳状态。嗯。对，这个也不需要。去做一个运动，你只要站起来稍微活动活动、撑撑腰，然后去接杯水，
2: 嗯，回来、嗯
4: 、基本上每一到两个小时打断一次，就能确保没有问题。嗯嗯所以就
2: 是说，你上班的时候换一个小的水杯，<对>然后你把水喝完了就去接，嗯、就可以提升你今天一天上班运动的频率。<对>就有的人就会这样提议。嗯、但是呢，我的后果就是我忘记喝水了。然后，嗯、呃，这个问题还有后续啊，嗯、就是呃，为什么人躺下了就是腰还是痛的呢？就是酸疼的呢？
4: 就是你在躺下的时候，它实际上还是在受到一个负荷刺激啊。为什么会觉得躺下就不疼了呢？这躺下不
5: 该疼了吧？呃
4: ，实际上就如果我们说腰要完全放松，嗯、哦，腰椎应该是一个放松贴到床上的状态。嗯、哦，但实际上躺下的时候，我们腰是有生理曲度，会往前弓嘛哦
1: 。哦，所以说腰下垫个枕头，啊
4: ，有两个办法。一个呢是在腰下垫个东西，嗯，第二个办法呢是把你的膝关节下肢曲曲起来，哦、让我们的骨盆后倾。嗯，对，等于说，呃，对，就是一个屈髋屈膝的姿势，嗯，这样骨盆会后倾，带着我们的腰椎贴到床上，这个也没有问题。哦、对，只要实际上提到大，呃，之前讲功这个，实际上他可能腰椎的问题不仅仅会影响局部的肌肉，嗯，他的骨盆的位置可能也会有影响。对、嗯，这个可能会影响到他日常的一些走路、跑步一些运动。嗯，对，比如说像跑步，如果我们骨盆的位置不对，前倾或者后倾。会导致我们髋关节活动出现障碍，髋关节活动不足，那么膝关节、踝关节就要去帮忙，然后跑步可能也会导致膝痛、踝痛。那么他会觉得，哎，我跑完步了，为什么腰还是痛？甚至会出现新的疼痛
5: 。好可怕！对
4: ，所以当像甲功出现这个一说这人就完了都要
2: 。我感觉我现在就是一个玩玩完了状态。也
4: 也是腰疼是吧？对
2: ，我腰痛腰痛，然后盆骨位置不正，盆骨前倾，然后还有我颈椎，我有颈椎病，就是。
4: 就是一般一个出现，其他都会出现。对
2: 我就是你刚刚说的，就是我试图在在腿下面垫那个垫东西缓解我的腰痛，但是与此同时，我的颈椎位置又不太对了，然后我的颈椎又开始痛，然后等我颈椎搞好了，我的肩又不太对，我的肩又不太行了。所
4: 以，反
1: 买轮椅省事儿要不
5: 然
2: 。真的，我就的觉得有点
1: 难，你这个
4: 。呃，但我觉得这个倒也没有必要特别焦虑，嗯、因为确实并不是说这个东西都是不可逆的、嗯、啊。对，基本上，呃，像这种情况，我们可以去康复中心或者直接康复治疗。嗯，我们会提通过手法治疗或者一些呃物理因子治疗，先缓解你的症状。嗯，对，把紧张的肌肉松解一下，然后把疼痛症状先控制一下。嗯，然后呢，重新教会你如何保持一个正常的姿势。
5: 嗯，对
4: ，当然不是说保持一个正常姿势，咱们就不动了。站军姿站两个小时也很累，没有意义。嗯，对，我们是让你的肌肉变得聪明起来啊。对，比如把颈椎的肌肉让他们变得聪明，在该收缩的时候收缩，保证我们胸椎的活动度
0: 。像我们知道，
4: 像我们身体左右旋转是靠胸椎的，胸椎和骨盆而不是靠腰。嗯，如果胸椎和骨盆活动度 OK， 那么腰的负荷就会小很多。嗯，这样就不会刺激到了。颈椎也是类似的情况，如果肩胛骨的活动是 OK 的，那么肩部的负荷就会转移下来。大家可以看时间
1: 掌握这康复中心的地址和这个。
4: 又开始问问诊
1: 的预约电话啊，我们就放在时间轴上
4: 。对，不
1: 是啊，不是没有
4: ，不是没有。对，这个大家自行寻找康复中心。嗯
3: 对。听起来可以拿那个拿拿骨朵敲打一
2: 下。对啊，这个骨骨朵敲敲打一下。说到这个
3: ，确实有一个事情刚才没有分享
2: 。嗯，
4: 就是我们有一名拳甲运动员，叫做他姓他姓曲，叫曲强。嗯，他是中国一个拳甲队的选手，一名长剑爱好者，长剑手。他在一次对抗比赛过程中，他被另外一名选手重击打到了腰部哦，然后他下来之后发现一件神奇的事情，哦、他的结石好
2: 了哦，
4: 结石好了，哦、好了他的肾结石碎了，哈哈哈哈是体外碎石技术，打的打出内伤了可爱，可我要
2: 先打牛，<笑>对
4: ，
1: 这,这下好厉害啊
3: 。这个确实，这个、可能也是一种、嗯。特殊的物理治疗
4: ，嗯，
3: 对，就跟那个以前做做牛排拿东西乱砸是吧？那个
2: 啊，就是松肉锤，松肉锤。对，所以大
1: 家这个有结石困扰的朋友可以来参加一下这样运动，对，每天啊，你的对手一一我们就把你的结石治好了
2: ，省大一千呢
4: 。不过如果说正经的康复治疗，我们的手法的刺激强度不会特别大对，因为我们要避免你的肌肉特别疼痛，或者说出现一个反应性的紧张。对，我们会用更温柔的手法提供一个有效刺激就可以了。嗯,嗯如果遇到那种手劲特别大的康复师，你可以让他轻一点，嗯、因为特别强的力量意义不是很大。嗯，嗯哦、对的。哦，嗯，那我这边
2: 最后就还有一个相对比较实用的问题啊，就是我们像我们这种打工人，久坐一天之后，然后打算睡觉的话，嗯、在上床之前，呃，是不是可需要做一些舒展运动？来缓解自己的身体压力呢？就是如果需要的话，有没有一些推荐的动作或者说是姿势之类的呢
4: ？嗯，比如说像肩颈或者是腰背的话，我在之前集合的两篇文章里面已经有提到了一些自我牵伸的一些动作。嗯，嗯然后我个人建议的话，大家如果一天到头，然后工作非常辛苦，可以去泡一个热水澡。嗯，这个实际上非常有帮助，就是温水浴或者是热水浴。嗯、哦，一个推荐是四十三度左右。嗯，对，<精>一个热水浴，<确>嗯。这个好像，因为日本那边的物理治疗也都是比较流行嘛，所以说我就想到，可能日本那边不是，好像再小的房子也会有一个浴缸，哦，对他们可能会有这样一个场景。对对对对对对，对,对。<笑>就想办法把自己泡进去，嗯，对， 4 3度， 4 3度，他刚好，因为43度是那个刚好我们人体感受到疼痛的一个阈值啊，就再高就可能就太烫了嘛，嗯，然后43度刚刚好，就是既可以放松，然后让我们的疼痛中枢给予一个抑制性的刺激。
2: 如果是只能淋浴的话，那温度稍高一点，是不是也效也有一点效果？
4: 对对，就是最简单的就是洗热水澡，然后的话上床之前可以做一些自我牵伸。嗯嗯，好的，有帮助吗？挺有帮助的，真的。我觉得
2: 还行，至少冲个热一点的热水澡是整个人是会放松的。人家说
4: 要浴
1: 缸
2: ，这我问了，我刚问了，就是淋浴温度水温稍高一点也是有一点效果的嘛？因为咱们北京就是。配浴缸的很少了，现在已经，嗯嗯，自己买嘛，放客厅里。大部分都是，大部分都是客厅正中
1: 央，把那个客厅茶几去掉，放按摩浴缸，放在客厅正中央
4: 。确实，还有就是睡前你可以做二十个深蹲，真的很有
2: 用。哎呀，又是深蹲
4: 。哎，真的，真大家可以尝试一下
1: 。我那么爱深蹲啊
4: 。对，就这个不用做很 fancy 的运动，不用做那么复杂的训练，你只需要每天做，每天早上二十个，中午二十个，晚上二十个。嗯，对，大部分的人的腰痛都会解决。嗯，啊、呃，括号你要做一个相对来说比较正确姿势的身蹲。嗯嗯，嗯正确姿势，对
2: 对，我觉得这个姿姿势标不标准，其实还挺重要的。因为我之前玩健身环玩了一段没玩的缘故，就是我觉得我做的姿势也不标准
4: 。嗯，就我<为>、嗯、是这样子，算了。对，就是说实际上我们你不能一味的强求姿势。嗯，对，我们不是说硬给你摆成那个姿势才是标准的，嗯、而是说。嗯我要让你的运动处在一个你身体能够接受范围之内哦。对，就是每个人的姿势可能不太一样，没关系，嗯、你只要不超过某个范围就可以了。哦，对，不需要特别焦虑我的那个姿势对不对称啊之类的。嗯、大家都本来都是不对称的嘛。嗯
2: ，嗯好的
1: 。行，那咱们听众朋友呢，如果你有什么健康方面的或者运动方面的问题呢，反正<笑>你也得着了，可以在评论区呢<笑><对>来免费问诊一下。对，啊、但是我们不一定每个都回复。嗯、子涵老师如果看到了，觉得可以通过文字的方式。啊，提供一点帮助的话呢，他可能也会在评论区跟大家交流一下。
2: 嗯、我其实是觉得，就是大家呃有的问题会瑶在之前的文章里其实都已经提到了。嗯、就是我也有大概看过一些他的文章，感觉讲的也挺全面的，就是字有字有点多，
1: <笑>放在收藏夹里落灰。是的，道理我都懂啊，<笑><对>但是仍人过不好这一生
2: 。我们还是幻想一下自己穿越回古战场，<是的><笑>想要拿什么样的兵器和武器和盔甲吧？嗯，哎。
1: 大卫老师有没有什么要咨询一下的机会？难得，上次咱们开会的时候，我们都享受了免费的问诊服务、啊哎哦、是的，对你,你别说
2: 问诊了，嗯、龙文老师都、嗯、都都都,<接>都被按了一道了，已经接
1: 受了治疗，对，发出了一些奇怪的声音
3: 。其实呢，我这边想问的一个就是啊、呃，我因为我现在呢有一个之前也痛风过，我现在有一个尿酸有点高的问题，呃，嗯、想问一下，就是如果我在这个情况下。我平常保持一定的运动量，那么运动产生的乳酸会加剧这个症状吗
4: ？嗯，不会的，实际上不会。就是一方面，乳酸本身代谢速度非常快，在运动后一到两个小时之内就能完全代谢掉。哦、对，哪怕是说我们说无氧运动强度比较高的，哦，对你只要身体的那个就是我们的肝肾的功能正常，乳酸都会代谢的很快，基本上不会说像以前那种存留到第二天造成这个延迟性肌肉酸痛的症状是不会的。对，实际上我们说运动后产生的延时性肌肉酸痛，就是在第二天到第三天开始出现的，它更多的是一个运动肌肉中轴突的一个急性损伤，跟乳酸堆积没有太大关系，就单纯的是因为刺激量过大了，导致一些急性的一些神经上的一些。市面上是有一
1: 种说法，就是说痛风的人不要什么运运动啊，这个
4: 没有没有没有什么道理，反而应该多加运动来促进我们这个代谢。对啊，那就放心了是的，是的
3: ，那你也
1: 悠着点啊，对，都老大不小了。对。
3: 对，可以，可以是,是，可以从深蹲开始。嗯嗯、还好我这边腰痛，就是久坐腰痛，嗯，基本上没有没有这个困扰，因为年纪大了，<哇>我我老得起来，你知道吗？<笑>具体原因我就不跟大家说了，大家自己理解是吧？我们会
1: 理解万一的，那我们您还是说一说吧。嗯
4: 、<笑>戴老师成功实现了、呃、打断久坐，
1: 是，反正大家就是说，嗯、呃，从健康角度来考虑呢，也是鼓励大家这个多摸鱼。嗯嗯，因为工工作是给别人干啊，嗯、身体是自己的，对，是不是这个道理、啊？带薪摸鱼，啊，没事站起来，领导要说你，你就说，我这是为了健康啊，我有我有腰痛的问题，<笑>我这儿疼那儿疼，反正你就一顿说啊，我这个啊，
2: 嗯，然后明天你因为左脚进门被开除了，
1: <笑>理疗师告诉我，必须要每半个小时站起来活动半个小时啊。<笑>
3: 那其实还有很多，就是现在站立站立的办公，现在我看也对的，是多的了，就是大家站着在那办公，可能会稍好好一点
4: 。包括就是像欧美鸟流行，在站着的桌子下面放一个跑步机，我的哦，就是你那个，是不是？这玩意儿卷
1: 啊！对，同事站着，我看他，我也比他强，我跑步办公，是的
3: ，这这这也太卷了，我天呐。对。
2: 但我在其他公司的时候确实是有，他们就是会买那种很高的架子，嗯啊、对然后把电脑放上去、嗯嗯、这样子
4: 。对，或者在桌面上把电脑垫高一点，嗯、也会有助于就是不会摆一个前倾的姿势嘛。嗯、从健康角度，你真的鼓励站着办公吗？嗯，是这样，站着办公目前就确实是有文献支持的啊，就是说他对预防这种腰痛是 OK 的。嗯、啊，但是说你说。依靠站在办公去减肥，这个可能意义不是很大啊。有人是为减肥啊，啊，对，确实是，那是有点那个那个跑步办公可能是的啊啊，对对对，你跑步干啥都能减肥，
2: 但是我站久也会腰痛对呀
1: ，站着也不行啊，就腿也疼啊
4: 。那这个可能就是本身确实是有些问题啊，可能先去康复治疗中心先去，先去调整。来看时间轴，我那个地址和电
1: 话。对。主要是没有办法那么长时间的站，嗯、包括
4: 当然了，就是说站也不是说必须维持一个姿势，嗯、你可以尽可能去切换它，然后站久了坐坐久了，这样嘛，就不断切换就会缓解很多问题。对，就怕一个姿势保留时间太久了。哦、嗯，对我我个人比较喜欢说句话，就最好的姿势是下一个姿势。哎呦呵，哇哦，嗯，<笑>这种没没用的这个金句啊，<笑>最好的姿势应该是下一个姿势，嗯、对你得换，嗯。对，频
1: 繁的变换姿势，嗯，
4: 多动吧，多运动多啊，永远
1: 是最健康、最好的。对
4: ，不需要特别大强度，但只要动起来就 OK。嗯，好的，哎
1: ，受益匪浅。行，那我们今天这个节目的时间也差不多了啊，聊了很多有趣的事情啊，对，还进行了一些健康方面的咨询。是的，就是像我刚才说的，大家可以在评论区呢跟我们交流一下啊，也许你能免费的得到一些啊，在其他地方可能要需要花钱啊才能问诊得到的一些答案，
2: 可以白嫖。
1: 你你现在说话怎么那么<笑>那么？对，说的好吧？以前不这样，行吧？嗯、那本期节目就到这儿啊、呃！感谢两位嘉宾，感谢大卫老师，感谢子涵，咱们就下期剧组闲聊节
3: 目再见，拜,拜，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢大家，谢谢。